0: Bij Buttonbash's aflevering 93A, de eerste van het jaaroverzicht 2018. En omdat het het nieuwe jaar is, mogen we het natuurlijk zeggen, jongens: uh, Ja, de beste wensen. Gelukkig de beste
1: nieuwjaar. wensen. De beste dingen.
2: Dat, dat het een heel mooi jaar mag worden. Nou, laten we Vol dat Vol met, uh, met ploffende kurken. Ja. ja. Veel, uh, veel dingen om te vieren. Oh, dat zou leuk zijn. Succes op succes. Ja. Oh, dat is een mooie zeg. En
0: natuurlijk voor iedereen die luistert al, zat dat er net al wel in verbloemd. Het was natuurlijk niet alleen naar elkaar. Ja, de, de beste wensen en vooral geluk. En voor... Ik heb toch het afgelopen jaar gemerkt, jongens, dat ik gezondheid, dat dat toch wel, uh, dat komt misschien door mijn leeftijd. Maar als ik om me heen kijk, dat gezondheid is toch wel een dingetje. Dat zet ik tegenwoordig eigenlijk bovenaan geluk en, 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 en dat soort dingen eigenlijk.
2: Gezondheid is het allerbelangrijkste. Ja, ja, ik, ja, ja, uh, ja, ja. Ik, geloof, ik geloof absoluut in de maakbaarheid der dingen. Maar uh, gezondheid is slechts beperkt maakbaar. Gezondheid is toch een heel groot deel gegeven.
0: Ja, 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 ja. ja. Dat is, uh, sommige dingen kan je, kan je echt helemaal niets doen, hoeveel geld je ook hebt, zeg nee, maar. Nee. Soms zijn dingen of mensen zijn, uh, op. Nou ja, goed. Dat,
2: uh, ja, dat is hoe het werkt. En, uh,
0: zo Steen, is weer
1: zo iemand die het geluk in de kleine dingetjes zoekt of zo.
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Ho hoezo dat, uh, Niels?
1: Oh, omdat ik dacht, geluk dat je dat kon maken. Dat vind ik gemakkelijker met de kleine dingetjes dan de grote.
2: Uh, beide, zijn, beide zijn maakbaar, maar grote dingen zijn vaak optelsommen van kleine dingen.
1: Jammer dat pech niet maakbaar is trouwens.
2: Oh, pech is zeker ook maakbaar
0: hoor. Oh, zeker hoor. Steek maar eens twee schroevendraaiers in het stopcontact.
2: Pech is, uh, pech is zeker uh, maakbaar. Ja. Maar uh, joh, ik, 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 ik blijf erbij. Grote dingen, dat zijn gewoon vaak collecties met kleine dingen. Uh, grote verandering is vaak een collectie um, opgestapelde kleine verandering. Klinkt ja. heel filosofisch, maar ik, um, ja, ik, ik, ik heb nog wel echt heel veel geleerd dit, dit jaar. Echt, uh, ik denk dat ik, dat ik er ergens deze uitzending nog wel op terugkom. Oké, okay, dat is vast okay, ergens nog een moment voor.
1: Ik heb nog ja, een kleine verandering ook. Oh, in je leven? Of, of nou wat? ja, nou valt wel mee. Je cijfertje oh. is veranderd. Oh! Mijn uh, fles Bowmore 12 van vorig jaar is nu ja. 13. <laughs> Kijk, dat, dat, is een klein
0: ding, dat is een klein dingetje wat misschien toch wat geluk brengt, Niels.
1: Inderdaad. Dus als je af is
0: af
2: en toe... die nog net zo lekker? Is die lekkerder? Is die minder lekker?
1: Ik ga het proberen. Hij... Ben je er nog? Ja, joh. hij is lekkerder. Hij is veel lekkerder.
2: Oké. Okay. Ja, maar
1: wat is het we... eigenlijk? Is er, dat
2: wij, schijnt... toch ook, wij zijn toch ook veel lekkerder? Ik ben veel lekkerder.
1: Je bent in ieder geval meer belegen inderdaad. Ja. Even <laughs> kijken. Nou, wat is het? Het is een single malt scotch whisky. Uit de oh, Arley whisky. Oké. Okay.
0: Nou, het zegt mij niks, maar ik onthoud in ieder geval... Wat 12 was,
2: is nu 13. Misschien heb ik dat vorig jaar ook gezegd, maar een eiland whisky, dat betekent dat het een eiland whisky uh, is. Dat oh. geeft hem een, uh, een zildige smaak.
1: Dat is waar, dat klopt.
0: Ik heb dit ooit wel eens eerder gehoord, maar ik weet niet of
2: dat vorig jaar was.
1: Dat ja. zou goed kunnen, dat zou heel goed kunnen. We, okay. doen dit,
2: we doen dit lang genoeg, dus op een gegeven moment word je gewoon een collectie sou herhalende soundbites. <laughs> Dan weet je ook dat De... je oud wordt.
0: Ja, deze uitzending hebben we ook niet opgenomen. Die heeft Niels gewoon geknipt uit allerlei andere afleveringen.
2: Ja, ik, uh, ik voel mezelf inmiddels ook echt officieel oud, jongens. Oh. Um, ik heb iets gedaan wat ik nog nooit eerder heb gedaan. Um, Oké. Okay. Ik heb mijn pc weggebracht vanwege een softwareprobleem. Oh, ja. In plaats van dat je het zelf
0: oplost, bedoel je? Ja, in plaats van ja. dat je het zelf
2: uh, oplost. Oké. Okay. Dat vond ik zijn... zeer
0: vervelend. Ik, nou, ik zou je zeggen dat dit jaar heb ik dat ook een keer gedaan. Terwijl dat... Nou, het is niet echt mijn werk meer om pc's te repareren. Maar ik steek ze wel altijd zelf in elkaar. En vroeger was dat wel mijn werk. Maar ik heb dit jaar ergens een keer een stroomdip gehad. En ja. uh, dat was echt uh, poef poef, zeg maar, qua snelheid. En toen uh, startte eigenlijk uh, alles in huis gewoon weer op. Behalve mijn pc. En toen had ik zo geen zin om daar zelf naar te kijken...
2: Het uh, dus klinkt toen... toch eerder als een hardwareprobleem.
0: Ja, was het, uh, was het ook. Maar goed, ook dat zou mijn, uh, mijn ja, dat ding zou zijn.
2: dat zou jij makkelijk uh, kunnen inderdaad. Ja. ja,
0: maar ik had geen zin om memory eruit te halen, om de voeding los en een videokaart eruit en kijken wat voor piepjes ze kregen en dat soort dingen allemaal. Ik had er geen zin in. Dus toen heb ik hem ook weggebracht. Ja, ja Dus ik, ik denk dat. Ik, dat wel. ik denk
2: dat het een levensfase is, Mike.
0: Nou, het, ko het komt ook omdat ik dan denk... oké, okay, vroeger had ik echt gewoon... ja, had ik nog wel twee voedingen liggen... een nieuwe videokaart, memory... Processortje processertje hier en daar... maar dat heb ik allemaal weggedaan... Joh, omdat het toch alleen maar ligt te verstoffen. Dus ja, weet je... en Bianca heeft een laptop... ja, daar kan ik moeilijk de voeding uithalen. Dus ik heb ook niks om te swappen. Dus ik dacht, nou, weet je, ik breng hem weg. Maar goed, uiteindelijk uh, was het iets kleins... en kostte het me geloof ik 35 euro.
2: Oh, prima... Dus,
0: dus nee. nou, dat was te doen. Maar Nog zijn ze er bij jou doen. al
2: achter wat het is, Steve uh, Ik heb hem gisteren weggebracht.
0: Oké, oké, oké. Laten we hopen dat het snel is opgelost en voor niet te veel geld. Dan is dat weer het eerste gelukje van het jaar. Um, ja, een lange uitzending, daarom is dit deel A van het jaaroverzicht. Uh, we hebben Game Talk, we hebben praten over Secret Santa, uh, wat we goed vonden van het afgelopen jaar, wat we niet zo goed vonden. Nou ja, er is van alles wat en uh, ja, laten we maar snel beginnen jongens en dat is dus als eerste met de Game Talk. Ja, uh, jij hebt vakantie. Ik weet niet of dat bijdraagt aan, uh, aan, aan, aan wat je gespeeld hebt. Maar uh, ja, vertel eens, wat, wat heb je gespeeld?
2: Ik heb iets meer gespeeld dan, uh, dan in de rest van het jaar vanwege mijn vakantie. Kijk, dat is lekker. Uh, maar lang niet zoveel als tijdens vorige vakanties. Ik had hmm. iets korter vakantie en ik had gewoon echt heel veel afspraken staan. Ja. Uh, het vloog om. Het, uh, het ging echt heel hard. Ja. Er zijn een paar dingen die ik eruit wil lichten. Mm -hmm. um, vooral dingen die ik met andere mensen gespeeld uh, heb. Ja, dat is altijd leuk. Um, ik had een tijdje geleden... had ik zeg maar hier Martijn over de vloer. een uh, Brain. Ja, wel bekend ja. Van, uh, van de podcast. Uh, die had iets te vieren. En dat zou hij graag met mij doen. Nou, dat zeg ik altijd ja tegen. Tuurlijk. En voordat we dat gingen doen... gingen we nog eventjes uh, gamen. En... Martijn die wou per se op de Mega Drive game en hij wou per se samen met mij World of Illusion uitspelen, zeg maar Mickey en oh, Donald. Ja, eh,
0: ja, 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 die ja. Mickey Mouse ding. Ja, ja, ja de opvolger
2: ja. van Cast. Dat is de ene die, die
3: co-op
1: kan.
2: Dat is de ene die co-op kan inderdaad, ja. En um, ik had die wel eens eerder gespeeld co-op. En bij de eerste hindernis, echt van, bij de eerste hindernis kwamen we al vast te zitten, omdat we niet wisten van hoe we daar, um, hoe we daar verder um, konden komen. Um, ...dan moet zeg maar, uh, Donald door een gat en dan moet Mickey dan Donald doorheen shorten. En hoe dat werkt, dat staat ook uitgelegd in de handleiding... ...maar die hadden we niet gecheckt, dus we kwamen gewoon niet op die knop hoe dat ging. Ah, dus oké, okay. echt, echt, echt heel stom. Nou, met Mar Martijn die kende die game, dus daar we, die hindernissen waren we al voorbij. En, um, ja, en voor de rest ging het best, uh, best rap allemaal. Uh, want het is gewoon een hele makkelijke game. Dit is echt een makkelijke game. Ik vond het ook gewoon niet leuk hoe makkelijk het was. Het was echt een beetje een, een kindergame in veel beetje opzichten.
0: Te simpel. Ja, Castle of
2: Illusion nee. is dat niet, World of Illusion is dat wel. Mitje, uiteraard de handleiding leest. Ja, dat, dat <laughs> inderdaad. Ja. Maar um, op een gegeven moment moesten we die game pauzeren. Want ik had gereserveerd om een bepaalde tijd um, bij een, bij een chic restaurant waar Martijn graag Pessin naartoe uh, wou. En we hadden gekozen voor, zeg maar, een. Uh, een zes gangen diner. Oké. Okay. En um, ter plekke. Uh, kozen we ook voor een bijpassend wijnarrangement. Bij elke gang. Oh. En. Um, nou, het was echt super lekker. Ik vond het echt een hele beleving. Maar dat hakte er wel in, kan ik je zeggen.
1: <laughs> Oké. Okay. Dus uh, Had je bij vol... elke gang een glas wijn?
2: Bij elke gang een glas wijn. En dat zijn dan zeg maar geen. Ik, ik noem het maar eventjes geen volle glazen, niet zoals ik ze thuis inschenk. Nee, oké. Okay. Maar vol genoeg hoor. Oké, okay. toen uh, liepen jullie in je eigen world of illusion, of niet? Uh, nog net niet. Toen liepen we in onze, in onze, onze jolige world, noem ik het maar eventjes. Ja. Maar behalve dat Martijn per se met mij naar een um, chic restaurant wou, wou die ook per se met mij zeg maar, een cocktail gaan drinken. Mm. En er was juist zeg maar, een paar weken ervoor een cocktailbar in Gouda uh, geopend. Dus dat ging goed. Daar was in voorzien. Ja. Alleen uh, ja, uh, één cocktail, één cocktail bestaat niet. Eén cocktail okay. dat is hetzelfde als één chipje of één bonbonnetje. Oh ja, nee, dan, 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 als je die vergelijking maakt, dan
0: uh, kan ik daar helemaal in komen inderdaad. Ja,
2: ja dus dat werden meerdere cocktails... En daarna liepen we wel in onze eigen World of Illusion. Nou, <laughs> moest Martijn uh,
1: jou dan ergens onderdoor scharren?
3: Of viel het wel mee?
1: <laughs> Misschien dat hij dat gedaan
2: heeft. <laughs> ik, had een, uh, ik had waarschijnlijk geen nee gezegd. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ik, uh, we kwamen op een gegeven moment thuis aan. En toen gingen we weer verder. Maar uh, dat was toch geen simpele kiddie game meer. Oh, toen was die wel in één keer moeilijk. Ah, dat was echt gewoon Dark Souls, jongen. Ja, <laughs> ah, dat was echt... Dat was gewoon echt niet te doen. Echt... Uh, die sprongen... Oh, elke sprong was echt gewoon een leap of fate. Had je ook okay.
1: niet van die... van die mechanismen... dat je elkaar moest katapulteren?
2: Uh, ja. Ja, alleen... of we ze op dat moment nog tegenkwamen... dat kan ik me niet meer herinneren. Okay. Ik kan me wel herinneren dat we binnen vijf minuten... de Mega Drive hadden uitgezet... Dat we, dat we gezamenlijk tot de conclusie waren gekomen dat dit echt niet ging.
0: <laughs> nou ja, je hebt in ieder geval lekker gegeten en gedronken.
2: Dat zeker. En uh, ja, ik, ik heb toch ook nu ook geleerd van als je zeg maar een beetje beschonken thuiskomt, dan heb je gewoon een, ja, een, een gamebop nodig. Ja. Die er eventjes <laughs> voor jou World of Illusion uit gaat spelen.
0: Inderdaad, als, als, het, als het een makkelijke game is als je weggaat en een moeilijke game is als je terugkomt, dan, uh, dan weet je dat je. Hem ja, dat is gewoon niet hebt. te
2: doen, dus dat was een leuke avond. Ja. Dus okay, dat was, nice. was tof ik had zeg maar, toen dus uh, Martijn over de vloer. Eén weekend later had ik, uh, had ik Joey over de vloer. Hebben we ook games gespeeld? Ja. Ook World of Illusion. Oh. We uh, uh, hadden we een shotspelletje van gemaakt. Elke keer, <laughs> zeg maar, uh, als je sprongen moest je even een, een shotje nemen. Okay. Dus nee, Kijk. dat hebben we, we, we niet gedaan. We zijn, <laughs> we zijn een ander spel gaan spelen. Um, geen co-op game, maar een game die we alsnog co-op hebben gemaakt. Eigenlijk gewoon ja, ja, om en om spelen, gewoon old school rules. Ga ja. je dood controller uh, overgeven. Splatterhouse op de PC Engine. Oh, dat is een toffe game. Ja, dat was echt gaaf. Dat was echt gaaf. Uh, ik had wel eens eerder gespeeld, maar nog nooit zo ver gekomen. Nee, hij is echt wel pittig hoor.
3: Ja, hij, is wel, hij is
2: echt wel uh, uh, lastig inderdaad, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus, uh, tot ver
0: zijn jullie gekomen? Heb je hem uitgespeeld?
2: Nee, maar we zijn gekomen tot een, uh, tot een baas die op een gegeven moment op je af komt lopen met twee kettingzagen en een zak over zijn hoofd.
0: Oh, die ken ik wel. Dat is in een level waar ook shotguns en zo liggen volgens mij, of niet? Ja. Klopt. Ja,
2: ja, 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 ja.
0: Ja, die ken ik.
2: Die hadden we ook, zeg maar, strategisch proberen te bewaren tot, uh, tot aan die baas. Ja. Met, uh, en als we dan daar met een uh, shotgun aankwamen, dan was uh, de gevleugelde spreuk...
3: POMPEN VOL! POMPEN
0: VOL! <laughs> Maar hij was toch te sterk, dus als jullie, als jullie daar gestrand zijn.
2: Ja, ja, met, uh, met de hoeveelheid kogels uit die shotgun uh, kregen, we hem niet, uh, kregen we hem niet dood. Nee, dat is, is echt heel pittig. Ja, ja. ja, maar op een gegeven moment was het me gelukt. Ja, euforie. Ja, euforie. Het voelde echt gewoon alsof ik, alsof ik het uh, Europese kampioenschap uh, Splatterhouse had gewonnen. In de finale <laughs> tegen Duitsland, 2-1. 2-1, ja, mooie score. Ja. Dus nee, dat was, dat was tof. Dus dat waren, uh, waren een paar mooie retro ervaringen met mensen die me dierbaar zijn. Kijk, ja. dat is mooi. Dat Helemaal is top, mooi. toch? Helemaal top. Ja, zeker weten. Um, Niels.
1: Ja.
0: Heb jij iets uh, leuks dat je denkt, daar kan ik wel eens even wat over vertellen zo aan het einde van het jaar of begin van het jaar? Ik het daar...
1: denk het wel, Mike. Ik denk het wel. Je raadt eigenlijk nooit wat ik gespeeld heb. Ik heb een, een game gespeeld die... Maar je ik... geeft me niet eens de kans. Nou, oh, oh, je maar. gaat er nu
0: iets over vertellen. Oh ja, oké. Okay. <laughs> Kom maar.
1: Nee, ik, heb, um, ik heb mijn, mijn gameverzameling opgeruimd. Oké. Okay. En met opgeruimd bedoel ik vooral... Uh, ik heb een paar plaatsen waar ik games bewaar. Ik heb, boven heb ik twee kasten staan. Daar staat vooral Retro in. Uh, Nes, Nes en uh, wat Drive. Dan heb ik PlayStation 2 en Gamecube in verhuisdozen staan. En beneden heb ik een kast staan... en daar zit dan Wii, Wii U, uh, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4 en Switch. Oké. Okay. Uh, en bij mijn consoles heb ik dan weer een stapeltje met spellen liggen... die ik recent heb gespeeld of waar ik mee bezig ben. Met andere woorden... mijn games zijn all over the place, vrijwel letterlijk. Ja. En daar heb ik iets aan proberen te doen. Nou, ik heb... Mijn kast met moderne games beneden, kom helemaal opnieuw ingericht. Ik heb uh, een aantal DVD's. Ik wist niet eens waarom ik er DVD's nog in had staan. ik heb niet eens een DVD-speler meer. Maar nou die ja, heb je ik...
0: PlayStation.
1: Technisch gezien zou ik inderdaad daar DVD's op af kunnen spelen. Maar ja. goed, ik heb geen zin om Cube en Hypercube en, en dat soort films... ...en Arlington Road weer te gaan kijken. Dus <laughs> Toch ik heb... is Cube wel goed hoor. Ik vind die wel cool inderdaad, ja. Ja. het is toch wel een, een film die nog... Ik zou hem nog wel eens een keer willen zien, maar, maar niet per se op dvd. doe nee, maar Netflix Maar die heb ik allemaal in een verhuisdoos gedaan. En het mooie van je hele verzameling opnieuw in een kast zetten... is dat je elke titel weer een keer door je handen krijgt. Ja. En um, wat ik dan vaak doe, is ik, ik kijk naar die titel en ik vraag me af... wil ik deze nog spelen? Wil ik deze op korte termijn gaan spelen of überhaupt... ...ooit gaan spelen of niet meer spelen of wat dan ook. Want ik, um, ik ruil tegenwoordig best wel veel dingen in bij Game Mania. Oké. Okay. Uh, als je weet de populaire titels, de pre-orders... ...vaak kun jij dan twee games uit een bepaalde lijst inleveren... ...en dan krijg jij 30 euro korting. Dus een tweedehands game... Ja, precies. Dus een tweedehands game is in, in de praktijk zo'n 15 euro waard. Ja. En um, dus ik was de games door mijn handen aan het laten gaan en wat ik vaak doe is ik ruil dan games in die ik niet dubbel heb maar bijvoorbeeld dan had ik uh, Bloodborne en dan komt daarna Bloodborne de editie met DLC dan verkoop ik de normale Bloodborne of die ruil ik in.
2: Ja oké okay, want daar heb je dan toch niks meer aan.
1: Precies daar heb je dan niks meer aan. Uh, ...of als ik een game heb op PS4 bijvoorbeeld zoals Diablo... ...en die koop ik daarna op de Switch... ...dan wil ik de PS4-versie ook weer mee inwisselen voor iets nieuws... ...want dan heb ik hem toch dubbel. Maar goed, een titel die ik uh, vrij lang geleden op die manier heb geruild... ...met een collega tegen Dark Souls 3... Uh, ...die kreeg ik in mijn handen... ...en ik had hem al een keer opgestart... ...en toen vond ik het drie keer... ...nee, niet drie keer niks... ...ik weet niet hoe vaak je iets niks kan vinden, maar dat... Dat vond ik ervan. Okay. Heel
0: vaak niks. Uh, heel
1: vaak. Heel vaak niks. Uh, die titel is namelijk, het is een lange uh, titel, Atelier, Lydie Swell, The Alchemists and Mysterious Paintings. Oh. Ja, een van
2: die Atelier Iris games, toch?
1: Juist. Een van ja, dat soort games. Ja,
0: ja, ja. ja. Ik, ik heb er volgens mij nog nooit tegen gespeeld. Ze zijn er volgens mij al sinds, in ieder geval sinds de PS2. Misschien wel eerder al in Japan, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Uh, dit is het negentiende deel in de serie. Kun je ja. nagaan.
0: En ik denk altijd, het is Japans en het heeft iets met schilderen te maken. Denk is ik, dat, heel
1: veel
2: uitgekomen op um, de PS3 ook. Oké. Okay. Maar je hebt ja. het dus gespeeld
0: nieuws, want je bent eraan begonnen, zeg ik, zei je net.
1: Ja, nou ja, ik ben er uh, vorig jaar ook een keer aan begonnen. Toen ik die Dark Souls 3 had ingeruild, ja. ik had dat geruild met mijn collega. Ik stopte die game erin, de intro begon. Uh, het ging over twee meisjes, Lydia en Suel. Het zijn algemisten. Eentje begint te praten. Ik hoor: nee, Ik druk op home, quit de application, haal de cartridge eruit en ik ben gestopt. Ik trek daar gewoon niet.
0: <lacht> Oké, okay. maar ik denk alleen niet dat uh, Game Mania die heel graag terug wil. Uh... Nou,
1: nah, de deze games zijn best wel waardevast. Okay. Dat wist ik ook. Daarom had ik deze nog niet ingeruild. en heb ik eerst andere games ingeruild... die veel sneller in prijs dalen. Ja. Yeah. Um, maar in ieder geval... Uh, dus ik dacht, ik ga de game nog één kans geven. Uh, deze keer ga ik hem zeker op de interruilen stapel leggen... of bewaar ik hem toch. Ik ben hem gaan spelen... en ik heb zeven uur gespeeld. Oké. Okay. In twee dagen. Het is op een of andere manier toch gaan klikken. En er was één ding voor nodig... En dat was Voiceovers uitzetten. Ja. Wat is
0: het? Want ik weet echt niet wat. Ja, volgens mij is het RPG. Het is met alchemie, toch?
1: Ja, het is alchemie inderdaad. En uh, dit is trouwens het derde deel van een trilogie. De andere twee games, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik stap ook zomaar ergens in, maar volgens mij is het helemaal niet erg dat je met het derde deel begint. Het enige is dat er bepaalde karakters kunnen zijn. Die je nog niet kent en die zogenaamd terugkomen als een soort cameo of zo. Ja, hoe oh ja, heet die hoofdpersoon uit ook alweer jouw game? Lidi en Swell. Het, zijn, het is een tweeling. Ja, ik zie hem hier staan. Ja, en de game is eigenlijk niet heel makkelijk te vergelijken. Ik ken niet echt een game die zo speelt. Maar als ik in ieder geval qua feel de vergelijking zou moeten maken, zou ik denken aan Rune Factory. Ik heb daar ook ooit iets over verteld in de podcast. En Rune Factory was een soort uh, Harvest Moon met action RPG dungeon crawling. Um, maar in deze game draait het eigenlijk om spulletjes maken met een alchemiepot en daarvoor ingrediënten zoeken in de wereld. Dat zou okay. de, de, de one-liner zijn. Uh, maar je kan niet zomaar iets maken. Je hebt eigenlijk altijd wel recepten nodig. En die recepten die krijg je via sidequests of die ontdek je tijdens het zoeken naar ingrediënten. En tijdens zo'n zoektocht word je ook tegengezeten door vijanden. En daar zit dan een soort turn-based role-playing game system in. Die vrij simpel is. Ik zou er niks van verwachten. Er zit echt nul tactiek in. Maar het is ook weer zo snel voorbij, zeg maar, dat je er niet aan gaat storen. Dat het vrij mindless is. En um, ja, die twee karakters die spelen daar een rol in. Die hebben dan in één keer wapens die je niet bij ze voor zou stellen. Want de ene die heeft een soort staf. Dat, dat snap ik dan nog weer ergens. Maar die andere heeft gewoon twee pistolen. <laughs> Oké. Okay. En later sluit er dan nog een kerel aan. Matthias, die wordt nu geïntroduceerd als een soort prins. Maar het is niet helemaal duidelijk wat hij voor iemand precies is. En die, dat is meer een soort van standaard zwaardvechter. Dus er gebeurt niks spannends om dit, op dit front. Maar het, eigenlijk draait het dus gewoon om craften. En de lol van het ontdekken van recepten en het maken van spulletjes en dat zo goed mogelijk doen. Want um, ja, aan de ene kant heb je een recept dus nodig en ingrediënten. Maar die ingrediënten hebben ook allemaal een soort van kwaliteit. En vaak een soort attributes. Dus stel je hebt, uh, ik noem maar wat, je hebt uh, uh, olie. Die kun je dan vinden, ook in het dorp soms waar je al begint. Maar die, niet alle olie is hetzelfde. Je hebt olie van een hoge kwaliteit en van lagere kwaliteit. Je hebt olie die bijvoorbeeld... Je HP bufft en je hebt olie die ervoor zorgt dat je meer geld verdient per battle. Dus er kan van alles in die ingrediënten zitten. En um, je kan pas iets maken als jouw alchemie level hoog genoeg is. En je alchemie level die stijgt in zekere zin gewoon door het maken van veel spulletjes. Dus craften en zoveel mogelijk craften is sowieso positief. Want daardoor stijg je in level... En level stijgen zorgt ervoor dat je weer moeilijkere spulletjes kan doen... ...of nieuwe ingrediënten kan gaan proberen. Of ingrediënten, en nieuwe recepten kan gaan proberen. Maar krachten is niet zo makkelijk als... Um, ...als uh, uh, vier dingetjes in een soort box stoppen... ...en dan wachten tot er iets uitkomt. Want het is een soort puzzeltje. En, en dat vind ik wel grappig gedaan. Je moet dan denken aan een soort van tangram... ...met tetris-achtige blokken. Elk ingrediënt is een bepaald vormpje... En dan moet jij op een soort grid zien te passen. En die vormpjes hebben ook verschillende kleuren. En bepaalde tegeltjes in dat grid, die geven een bonus als je daar een bepaalde kleur op legt. Dus je bent vooral vormpjes aan het passen, aan het draaien, aan het meten. Totdat jij een soort optimale score kan bereiken. Want hoe beter jij dat tangram passend maakt, des te hoger is de kwaliteit van jouw eindproduct. Uh, ...mogelijk uh, hoeveel XP je ervoor krijgt. Misschien zelfs verkoopwaarde, dat heb ik eigenlijk nog niet getest. Maar het is dus iets ingewikkelder dan zomaar wat spulletjes bij elkaar mikken. En bovendien kun je die bonusvlakjes ook nog eens bewerken met uh, zogenaamde catalysts.
0: Oké, okay, om het te versterken.
1: Ja, maar het is wel moeilijk, vooral voor mij, want ik ben kleurenblind. En ik zei al, het gaat om kleuren. Oh, je hebt rood, ja. groen en oranje en bruin. En dat zijn allemaal dingen die ik gewoon niet zo makkelijk uit elkaar kan houden.
0: En is het niet een optie in voor kleuren, kleurblindheid?
1: Oeh, daar zou ik eens moeten testen. Dat zeg ja, je niet.
0: Om als het zo geënt is op kleuren, zou het
2: zomaar kunnen zijn dat het er wel in zit. Ja. Dat zou wel slecht zijn hoor, als dit niet zeg maar in stel is.
1: Ja. Maar ik vind uh, in ieder geval sowieso de arts best wel mooi. Het is even wennen, want het is allemaal heel cute zie. Het stijltje is, uh, is behoorlijk Japans. Um, ook qua. Er zitten ook heel veel cutscenes in, dat is best wel vervelend. Je kan eigenlijk bijna niks doen of het triggert een cutscene... waar normaal die poppetjes in gaan praten, maar dat staat dan uit. Ja. Maar het is wel echt heel mooi gemaakt op een bepaalde manier. Um, het ziet er heel oneven uit. De omgevingen zien er soms super, super flats uit. Maar op een of andere manier werkt het wel. En ik denk gewoon dat het hele lage uh, budgetproducties zijn. En dat ze gewoon goed weten wat werkt bij hun doelgroep. Het is ja. overigens van dezelfde makers als die Knights of Azure waar ik het laatst over had. Oké. Okay. Uh, je
0: hoeft niet te zoeken. Er zit geen colorblind mode in.
1: Oh, dat is, uh, <laughs> dat is vervelend.
0: Vind ik, hier, uh, vind ik hier terug in een uh, review. Misschien dat ze die met een update toegevoegd hebben. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Maar ik zie hier een, uh, een review van uh, 25 januari 2018. En uh, nee, daar zat geen uh, colorblind mode in op dat moment. Maar. Maar is het nou een game waar het gaat om het verhaal? Is het een game waar je items moet craften... zodat je het verhaal en de battles kan volgen? Of moet je de battles en het verhaal volgen... zodat je dingen kan craften? Wat is... Of, of is nou, het niet zo zwart-wit?
1: Er zit wel een verhaal in. Er zit een soort chapter-structuur in. En die chapters die worden vooruitgestuwd door uh, eigenlijk ja, een soort systeem wat erin zit. Ik zou het even uit moeten leggen waar de game over gaat dan. Um, want je bent dus Lydia en Suel, die tweeling, en die wonen in een soort ja, het is Koninkrijk Adelaide heet het, en dat is een Japanse benadering van een Spaanse kuststad ik kan het niet beter noemen dan dat Oké. Okay. een Japanse benadering omdat het gewoon eigenlijk gewoon geen Spaanse kuststad zou zijn uh, behalve dat het hun idee is van een Spaanse er, kuststad ja, dus het heeft precies. heel veel terrasjes, Japan heeft heel weinig tot geen terrasjes, zeg maar De, ik denk dat ze ooit uh, foto's hebben gezien... of iemand heeft het bezocht... dacht, hé, hey, er zijn veel terrasjes... en sindsdien heeft elk huis zo'n beetje een terrasje in zo en zo'n uh, spel. En de kerk staat op een berg. Dat is ook wel een goeie. Oh ja, dat is ook wel Spaans. In Japan staan alle tempels altijd op een berg of ergens hoog. En dan hebben ze gedacht dat zullen ze in Europa ook wel doen. Dus ja. hebben ze die kerk gewoon ver weg uit het dorp... Uh, op een berg geplaatst. En in Europa is het juist gebruikelijk dat de kerk het middelpunt van een dorp is. Ja. Dus het is precies andersom. Maar goed, um, in principe bestaat dat Adelaide maar uit een paar straten... een kerk dus, een kasteel en een soort plein. En op dat plein kun je ook sidequests doen. Daar hangt een soort prikbord met allerlei missies. Die zijn timed. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je vier ingrediënten moet leveren... of je moet twee koekjes fabriceren en inleveren en dan krijg je daar geld... En geld kun je weer gebruiken bijvoorbeeld om betere wapens te kopen, ik noem maar wat. Maar um, uh, het verhaal is dat er een soort alchemist systeem wordt geïntroduceerd in Adelaide. Daar komen ook allerlei nieuwe alchemists op af. En het is een rankingsysteem waardoor mensen ook beter de kwaliteit van een alchemist kunnen inschatten. Dus die Lydie en Suel, die hebben helemaal geen ranking, maar die, ja, het is ook niet de beste alchemiestudio, zeg maar. Ze kunnen ...pleisters maken en dat soort dingen... ...maar veel ingewikkeldere dingen dan dat niet. Dus ze willen gaan trainen... ...en in les bij een betere alchemist... ...om te stijgen in die ranking. En elke keer als jij... ...een stapje stijgt in die ranking... ...dan gaat het verhaal ook weer verder.
0: Ah, oké, okay, ik snap het.
1: En er zitten ook wel verhalen... ...gekoppeld aan sidequests... ...die er voortdurend overal zijn. Um, en er zijn... Verhaalbeads gekoppeld aan wanneer jij een level omhoog gaat met jouw alchemie uh, uh, winkel, zullen we het maar noemen? Maar dat zijn een soort parallelle verhalen en volgens mij kun je het gewoon uitspelen zonder dat je zo hoog mogelijk alchemie level bereikt.
0: Ja, oké. Okay. Oké, okay, nou ja, daar was ik wel even benieuwd naar, inderdaad, wat, dat dan, uh, wat dan de drijfveer is van, uh, van die game. Maar zijn, zijn al die atelier games zo dan? Dat je overal dingen moet alchemieën.
1: Ja. Schijnbaar is, is dit gewoon de core van die serie en die werkt al 19 delen. Er komt zelfs okay. een 20ste deel aan dit jaar. Um, die sluiten weer aan bij een trilogie die al lang geleden afgerond is. Die trilogie is net opnieuw uitgegeven op de consoles, de huidige consoles. Um, ik sta niet te springen om die al te kopen moet ik zeggen. Al is dit tot nu toe best wel leuk om te spelen. Het is een hele rustige game, maar het duurt ook 60 uur. Dus ik, okay. ik vind het een behoorlijke hap, uh, zeg maar. Ik heb liever ja. dat zo'n game een uur of twintig duurt. En dan vind ik het wel weer goed. Hmm, snap ik. Maar ja, de, maar... kijk, de, de karakters zijn echt mierzoet. Dan moet je echt tegen kunnen. Um, de verhaaltjes die zijn ook super mierzoet. Dan moet je ook maar net allemaal tegen kunnen. Uh, en als de voiceovers dan uitstaan, dan is in ieder geval die gameplay loop... voor mij persoonlijk dan interessant genoeg om uh, die game door te spelen.
0: Ja, dus dat gaat ook wel gebeuren waarschijnlijk.
1: Ik denk het wel. Of dat ik dat in één ruk doe, denk ik niet. Ik denk dat ik een soort pauze ga nemen rond de helft of zo... en dan weer andere dingen ga spelen en dan weer later terugkeer. Maar het is in ieder geval een game die ik niet op korte termijn ga inruilen tegen iets anders. Oké, okay.
0: Nou, ja. Maar wel leuk om dus tijdens het opruimen toch iets tegen te komen wat niet beviel... en toch even proberen en in één keer wel bevalt.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Ja, oké, okay, grappig. Um, ja, een game waar ik het over wil hebben is, um, is Celeste. En dat is een, uh, een, ja, een platformer uit 2018. En de reden dat ik die ben gaan spelen was dat ik die op uh, wat lijstjes terugzag. En uh, ja, aan het einde van het jaar eigenlijk zo van... Nou, dit is toch wel een game die, uh, die, ja, die dit jaar is opgevallen en die mensen toch wel heel erg, heel erg goed vonden. Um, ik weet alleen niet of ik het juiste publiek ervoor ben... En dat is niet omdat, het, uh, omdat ik ja, het niet kan platformen of zo. Al doet deze game je wel het gevoel geven dat je het totaal niet kan platformen. <laughs> uh, maar het is, het, is, ja, er zit een, het is een indie game. En er zit een, wat, uh, ja, er zit een problematiek achter van een, van een meisje die, uh, ja, die, die geestelijk een beetje in de bar zit. En... Uh, ja, met depressie en, en dat soort dingen allemaal. En uh, ja, goed, dat is... Ik wil best een game spelen waar een mooi verhaal in zit. Zoals bijvoorbeeld een Red Dead Redemption 2, om maar iets te noemen. Maar dit zijn dan thema's, ja, dat skip ik dan zeg maar. En dat dus zoals jij cutscenes doordrukt uh, meestal Niels... Heb ik dat met dit soort teksten. Want ja, dit doet mij... Uh... Niet zoveel. Uh, ik ben toch meer van de generatie, uh, pak een joystick op en ga een highscore halen. En als er dan zoiets in zit als dit. Dan uh, ja, dan trek ik dat wat minder.
1: De President has been kidnapped by ninjas. Dat is jouw soort verhaal.
0: Dat is prima. Ja hoor. Dat is reden genoeg om alles kapot te maken. Nee, ja, nee. It, 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 weet je, games speel ik omdat ik dan lekker even kan ontspannen en in een andere wereld kan duiken waarin geen. Het mag wel gemekker zijn. Maar dan gaan we dat wel oplossen in die game. Maar dit is dan, vind ik, ja... Dat is voor mij dan net even te zwaar. Dat ik denk, oké, okay, hier zit ik niet helemaal op te wachten. Maar goed. Uh, het maakt de game niet minder frustrerend. Laat ik het zo zeggen. Ik wou bijna zeggen leuk, maar dat is het niet. Uh, Celeste is een, ja... Als je het zou vergelijken met andere games... Kom je uit bijvoorbeeld bij een super meat boy. Het is zo'n soort platformer... Waarbij je in het begin denkt... Oh, nou, dit gaat nog best redelijk af. En drie schermen later uh, gooi je controle door de kamers, geldt je alles en iedereen verrot. Het is, uh, het is uh, pixel art dus je moet niet uh, een uh, super grafische stijl ervan verwachten. Maar wat je wel mag verwachten is enorm veel sfeer. En dat is iets waar ik de game wel een uh, dikke pluim om, uh, om zou willen geven. Er zijn uh, ja, heel veel verschillende um, uh, uh, omgevingen. En dat, ja, dat, dat merk je wel. Je merkt het aan de muziek, je merkt het aan... Uh, hoe alles eruit ziet. Uh, eventueel de snelheid van de game. Er zit bijvoorbeeld een, een level in waarbij je een beetje richting de berg gaat. Want dat is je doel. Je wil naar de top van de berg. En um, ja, dan kom je ook wind tegen. En dan merk je dus dat de wind op bepaalde momenten gaat blazen. Waardoor springen en lopen bijvoorbeeld lastiger gaat. Dat soort dingetjes. Um, en dat, ja, dat maakt het wel leuk om te spelen. Het is geen makkelijke game. Net zoals Super Meat Boy. Ik heb, um, ik heb er vijf en een half uur over gedaan. Om de eerste vier chapters of werelden of levels. Of hoe je het maar wil noemen uit te spelen. Uh, daarin ben ik duizend, gegaan keer doodgegaan ofzo. Uh, toevallig zag ik gisteren een dat speedrun. Dat is toch wel echt bizar. Dat ja, soort dat, aantallen. Ja, dat is het ook. Ja, dat is het ook. En dat is, uh, ik vond het van mezelf ook knap dat ik door heb gezet. Ik begon ook steeds meer te schelden en harder te schelden. En toen kreeg ik vanuit de hoek van de kamer zo van... Uh, ah ja, doe even een beetje rustig joh. Toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, dat gaat nu ook wel een beetje te ver. En toen heb ik me heel rustig gehouden. En toen ben ik gewoon blijven spelen totdat het lukte. Maar ja, toen had ik wel aan het einde van dat level iets van 700 keer dat ik dood was gegaan of zo. Echt, echt heel bizar. Ehm... Uh, en je voelt je helemaal kneuzig als je dan een speedrun kijkt. En dat deed ik gisteren toevallig van deze game. En dan zie je dat waar jij 5,5 uur over gedaan hebt. En, en, en 1026 keer dood. dat iemand anders daar nog geen 17 minuten over doet. en 0 keer dood is. Dat is wel. Uh, ja. Dat is toch wel even een dingetje. Maar goed, er zitten ook een aantal dingetjes in... waardoor ik uh, in ieder geval nu al kan zeggen... dat die niet bij mijn uh, top 3 staat van, uh, van 2018. En dat zijn toch... Ja, ik weet niet. Er zitten wat dingetjes in waar ik niet zo van hou. Er zitten wat springmechanics in... Die, um, die, uh, die je moet timen. En dan niet moet timen wanneer je springt. Nou ja, dat wel. Maar niet dat je timed wanneer je van een... Van een Platform afspringt. Maar bijvoorbeeld een platform wat op en neer gaat. en dan net als die omhoog gaat. dan moet je drukken. omdat je dan hoger springt. En dat zijn dingen die. krijg ik altijd lastig onder de knie. Daar kan de game niks aan doen. Maar uh, ja, dat vind ik voor mezelf. vind ik dat een beetje lastig. Heel vaak is het dan. ja, zo'n soort taart, zeg maar. die van een tafel afvalt. Weet je, dan denk ik van. nu komt die sprong. en dan doe ik alvast mijn, 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 mijn analoge stick naar rechts. omdat ik die kant op moet. En dan loopt die, loop je er eigenlijk een beetje vanaf, omdat dat springen dan mislukt. Ja, dat, vind ik dan wel, dat vind ik dan wel jammer.
1: Ja, maar Mike, uh, um, ik heb Celeste zelf niet gespeeld, hè? maar een van de redenen dat hij zo geloofd wordt, ja. en bejubeld wordt, geloofd is misschien uh, een woord met wat andere associaties, ja. is um, dat de ontwikkelaars zoveel opties erin hebben gestopt om het meer accessible te maken. Maar werkt dat dan niet in combinatie met die uitdaging?
0: Oh, ik zal je heel eerlijk zeggen, net als dat jij niet gekeken hebt naar kleurenblind... heb ik eigenlijk niet gekeken naar de opties. Ik heb hem eigenlijk gewoon gelaten zoals die was en op start gedrukt. Dus ik zou niet weten wat ze er eventueel ingebouwd zouden moeten hebben. Oké. Okay. Nee, Nou, daar zou ik eens een keer naar moeten kijken... als ik nog ooit een keer het lef heb om hem op te starten. Um, maar goed, dat vond ik dan, dat vond ik dan jammer. En, en één dingetje, um, dat is het laatste wat ik erover kwijt wil... is dat um, op een gegeven moment krijg je... Een gevecht tegen een soort van eindbaas. Je kan niet echt schieten of, um, of dat soort dingen. Dus je kan niet echt vechten. Maar je hebt wel een soort van eindbaas. Dat ze vaak dan um, wegrennen omdat ietsje achterna zit. En dus dat je opgejaagd wordt om, om dan te platformen. Nou, dat was ook het punt waar ik dan uh, 700 nog wat keer dood ging. Um, en er was er een, 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 een hotel-eigenaar die achter mij aan zat... En om de drie, vier seconden kwam er een soort van lichtstraal uit zijn ogen of uit zijn mond. En dan wist je, oké, okay, nu komt hij door het beeld heen charge. Je zag hem dan wel links achter je aankomen. En dan ging dan op en neer, als jij ook op en neer ging, om je achterna te zitten. Komt een soort lichtstraal uit en dan schiet hij door het beeld heen op je af. En omdat je dus weet hoe, euh, nou zeker na 700 keer doodgaan... Uh, om de hoeveel tijd dat gebeurt en je dat een beetje in de vingers krijgt. En je weet van nu moet ik springen want nu komt die weer. Is het een beetje smerig als die net gecharged heeft. Je door uh, je één stap doorloopt op een platform komt. En de ontwikkelaar vond dat bij dat platform er sowieso gecharged moest worden. En dat is uh, ja dat vond ik een beetje dat vond ik een beetje jammer. Want dat zorgde er wel voor dat ik uh, iets te vaak dood ging dat eigenlijk niet had gehoeven. En dat is wel zonde. Want dat, je moet dat, je wel in je eigen regels houden, vind ik. Ja, vind ik ook. En het is zonde dat dat dan op dat moment het een beetje verpest, Terwijl er soms ook uh, wel euforische momenten zijn. Dan kom je een, een, een veldje binnen en denk je... Oké, okay, ik moet daar naartoe. Ik zie dit hangen. Dan denk ik dat ik zo moet springen tegen de muur. Klein stukje omhoog van de muur afspringen. En dan uh, boosten door de lucht heen. Dan kan ik dit doen en dat doen. En dat je het doet en dat het in één keer lukt. En denk je, oh, dat is wel gaaf. En dat geeft je dan wel eventjes een moment van... oké, okay, weet je, ik kan dit wel. Maar ja, goed, dan kom je in het volgende veld... en dan uh, val je alleen maar te platter en blijft er weinig meer van je over. Ja, dan is het, uh, dan is het wel een beetje jammer. Maar goed, ik, uh, misschien... ik zal nog eens kijken, Niels, naar opties... of er iets zit uh, om het makkelijker te maken. Ik zou niet weten wat dat zou moeten zijn. En ik heb ook eerlijk gezegd door de speedrun heen geklikt... richting het einde gekeken. Toen dacht ik, oké, okay, nou... Misschien is het ook maar goed dat ik niet verder ga spelen... want ik denk dat ik dit nooit kan. Er zitten echt van die dingen in met bewegende platformen... waar je aan moet hangen door de lucht en boosten en weet ik wat allemaal. Maar goed, het moet natuurlijk te doen zijn, want anders is het niet gemaakt. Maar ik, uh, ja, ik weet niet of me, dit, uh, of me dit ooit gaat lukken. Maar misschien dat ik, het nog eens een keertje, dat ik het nog eens een keertje ga proberen.
1: Ik heb hem in ieder geval twee dagen geleden besteld. De fysieke okay. versie.
0: Oh ja, oh ja, daar zat ik wel aan te denken om dat ook te doen. Waar Omdat was die het... te koop, uh, Niels?
1: Limited Run Games. Oké, okay, ja, de,
0: de hele maand volgens mij, toch? Ja, of zo je is kan hem te... als
1: pre-order plaatsen. Dus ook in dit geval voor PS4 kun je volgens mij pre-orderen en hoef je dus niet bij die eerste minuut meteen in een uh, mandje te stoppen en af te rekenen.
0: Nee, precies. Dat had ik inderdaad gelezen. Ja, dat je de hele maand dat je hem. Uh, dat je dan kon, uh, kon pre order inderdaad. Het is
1: wel interessant trouwens dat, uh, dat dat bij Switch dus steeds niet het geval is. En ik heb het idee dat Nintendo dat verbiedt. Om dat soort uh, kleine oplages te maken om, uh, ja, om demand zeg maar, op te drijven. Hmm. En dat ze daarom dus bij Switch elke keer pre-orders doen in plaats van die limited demand dingen. Uh, ja, het, heeft, het heeft te maken met de
2: productiekosten.
0: Maar voor de PS4 doen ze het nu ook. Dat is ook pre-order nu.
1: Ja, dat is eenmalig, geloof ik, dat ze zeiden.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hmm. Nou ja, misschien dat ik hem. Uh, misschien dat ik hem. Ja, misschien dat ik hem nog wel bestel. Het
1: is wel duur, hè? Want het is 39 dollar exclusief verzendkosten. Ja, of ik zie het.
0: Ja, voor de PS4 is die 29,99 zonder okay. verzendkosten.
1: Er komt er 15 dollar verzendkosten bij. Ja, ja. Ah, dat, is zo, ja.
2: dat is zo voor een manier, die limited run games, Jullie verzendkosten.
3: Ja.
1: Ja, ja en ze ja. hebben net de policy veranderd, hè. Die is nog nadeliger voor ons. Oh. Waar, je hebt zo'n zo manier... Je kan volgens mij games daar uh, op voorraad laten die je wel hebt besteld, zodat je ze tegelijk kan laten verzenden. Oké, okay. Maar ja. dan moet je nu 7,5 euro meer per game voor betalen.
0: Oh, dus dan kan je zeggen van ik wil deze, ik wil deze, ik wil deze. Laat ze allemaal maar liggen en op een gegeven moment kan je zeggen stuur ze maar op. Ja. Oh, dat schijnen ze dus in Amerika sowieso veel te doen bij Walmart en zo heb ik wel eens gehoord. Dan preorderen mensen een game op dag 1 en dan, uh, dan laten ze hem liggen daar zo. Dat kost dan misschien 1 uh, of 2 dollar per maand. En dan laten ze hem gewoon 4, 5 maanden liggen. Dan, zeggen ze, dan is die game inmiddels gezakt in prijs. Dan zeggen ze ik hoef hem niet meer. En dan, euh, nou, dan krijgen ze het volledige aankoopbedrag terug, minus die twee of drie dollar. En dan pikken ze hem op voor, uh, voor een stuk goedkoper. Ja. Ik weet niet waarom je het zou doen, waarom je niet zou wachten totdat hij dan sowieso goedkoper wordt. Maar dat schijnt daar, uh, ja, ik weet niet, dat schijnt daar regelmatig te gebeuren. Maar goed, het is, uh, ja, het is wel verleidelijk, moet ik zeggen.
1: Dat is een goed teken, dan heb ik er geen fout aan begaan om hem te bestellen. Nee, als je een beetje uitdaging
0: uh, bij een platform was dat je niet tegenstaat, dan heb je er zeker geen, uh, zeker geen, slechte oh, koop absoluut
1: aangaan. niet. Nee, ik heb uh, op oudjaaravond samen met Nessrunner Tiny Barbarian DX uitgespeeld. Oké, okay, was ik ja. al een hele tijd mee bezig, maar die laatste eindbaas hebben we denk ik drieënhalf uur over gedaan, zoiets. En dat okay, betekent okay. gewoon, uh, wat zal het zijn, 70 of 80 pogingen.
3: Ja.
0: Nou, dan moet uh, Celeste wel goed komen, denk ik, Niels. Oké. Okay. Ja,
2: dat komt wel goed. Trouwens, in Amerika bij uh, Best Buy heb ja. je nu ook een beperkt assortiment Limited Run Games. Oh, dat is wel mooi. In ieder geval Yo-Ka-Lele en Golf Story. Oké, okay. oh ja, Golf Story, die hebben ze ook gedaan, inderdaad, ja. Die hmm. hebben dan een iets andere cover. Oké, okay.
0: wel grappig dat het daar ligt, wel slim ook, denk ik. Ik denk dat het best wel, uh, best wel verkoopt uh, in die winkels. Hmm. Nou ja, misschien moeten we maar snel uh, iemand zoals uh, Press Start Games van, uh, van Jur, Want die doet nu uh, Strictly Limited. Misschien moet hij dit erbij gaan doen. Dus Jur, als je luistert, wij willen dat je dit erbij gaat doen. Ik weet niet of het werkt, maar we kunnen het er licht vragen, jongens. Ja, toch?
1: Ja, we laten um. alles bij jou thuis liggen. Ja. <laughs> we komen het één keer in het jaar wel ophalen.
0: Ja, precies. Dat zou een mooie zijn. Nou goed, um, ja, games spelen is natuurlijk leuk. En uh, dat doen we natuurlijk ook graag. Maar games geven is natuurlijk ook wel leuk. Tenminste, als de andere kant dat een beetje kan waarderen wat je geeft. En uh, ja, dat doen we elk jaar op het uh, Button Forum in, het, uh, in de formule Secret Santa. En uh, ook dit jaar hebben we dat, of afgelopen jaar moet ik zeggen, hebben we dat gedaan. We gaan dus even kijken hoe dat ons dit jaar beviel. Center, ja, een, een, iets wat ik elk jaar volgens mij uitleg... en ik niet vervelend vind om dat nog één keertje te doen. Um, bij Secret Santa is het hetzelfde als een beetje de loodjes trekken... Die we, dat we kennen bij Sinterklaas. Op het forum kunnen mensen zich opgeven. Um, die geven dan hun naam op, inclusief hun verlanglijstje... zodat het het voor de kopende partij wat makkelijker zou moeten maken. Uh, niet altijd het geval, kwam ik dit jaar achter. En um, ja, dan... Op een bepaalde datum worden alle namen in een hoge hoed gegooid. Worden, worden die de staat namen bij uitgedocht. jou toch? Die hoed? Die staat bij mij. mij, zeker. Ja, die heb ik nu ook op hè. Dat is mijn mijn podcast hoed. En uh, dat is om, dan zit er zo'n rand aan en dan je, weer je. Het geluid. Je bewaart er
2: altijd naast je, naast je lucky podcast onderbroek. <laughs> ja. van, van On That Ass. s ja Ass, ja zeker.
0: Ja, dat, uh, dat klopt. Dus uh, ja, die hoed, ja, die rand, dat is dan een beetje dempen voor het geluid. Dus dan, uh, ja, daarvoor heb ik een hoed op. En uh, nou ja, daar komen namen uit en die worden dan uh, gedistribueerd. En dan krijgt iedereen één naam. En het wil niet zo zijn dat degene die jij hebt, dat die jou ook heeft. Al kan dat wel. Is volgens mij nog nooit gebeurd, denk ik, in de podcast of in de, in de Secret Center bij ons. Maar goed, uh, ja, dat is het idee. Je krijgt daarbij het verlanglijstje van diegene, zijn of haar adres. En dan uh, nee, is het de bedoeling dat je iets gaat kopen. Uh, je mag ook eventueel iets knutselen erbij. Je mag er een gedichtje bij doen of je mag een liedje zingen. Uh, ja, je mag eigenlijk doen wat je wil om de andere persoon, degene naar wie je het opstuurt een beetje een kerstgevoel te, te geven en het is dan de bedoeling in ieder geval dat iedereen het laat staan tot eerste kerstdag maar goed, eerste kerstdag begint natuurlijk om 1 over 12 en uh, dus ja dan, uh, dan mag je het uitpakken en dan ja, dat, dat is hem dan zeg maar, dat is het, uh, dat is het idee elk jaar uh, ja, Steef, hoe is dat bij jou uh, gegaan dit jaar, het, zowel het ontvangen als het versturen
2: ja, wel goed eigenlijk Oké, okay. um, ik had mijn pakje wat ik kreeg, had ik vrij laat. Ik had hem overigens nog wel eerder dan ik mijn eigen pakje um, nou, heb kunnen verzenden. Dan was ik ook zeg maar vrij laat mee. Oké, okay, ik, ja. ik het. Um, ik neem normaal gesproken altijd wat vakantie in, uh, in december. En ik vind het gewoon fijn om dat dan in mijn vakantie te regelen. Mm -hmm. en ik had echt gewoon veel later vakantie dan ik normaal uh, normaliter doe. Ik had uh, twee weken later vakantie en ik heb ook een week korter vakantie gehad. Dus daar had ik me een beetje op gekeken. Oké. Okay. Maar hij was er netjes voor de kerst. Ja, ja het, uh, hij was er netjes voor de kerst en bij degene die ik had ook.
0: Oké, okay, nou, kijk, dat is netjes.
2: Dus uh, nee, ik, heb er, ik heb er weer van genoten dit, uh, dit, dit jaar. Ik, uh, ik heb een uitbreiding gehad op een van mijn favoriete bordspellen voor twee personen. Oké, okay, nice. Seven Wonders Duel. En dan heb ik de uitbreiding Pantheon opgehad van mijn Secret Santa. Oké. Okay. Dus daar was ik wel heel blij mee. Dat um, is die game die
1: wij toch een keer bij jou hebben gespeeld, Steve.
2: Ja, klopt. Dat is, dat is die game. En deze uitbreiding voegt, zeg maar, goden toe. Je kan dan ook, zeg maar, goden kopen. En die goden die geven je bepaalde perks. Hmm. Oké. Okay. Okay. Die, die wonderen die geven je een bepaalde perk. En dat doen die goden ook. Ja, ik en vond sowieso de... die duel leuker zelfs dan de main game. Ja, de main game is in sommige opzichten een soort van geavanceerde versie van Sushi Go. Ja. Uh, dat is gewoon echt kaartjes doorgeven en dan gewoon je plan smeden. En hierbij moet je ook gewoon een kaartje scoren om vandaar dat je plan te smeden. Alleen, uh, wat, wat leuk is aan Seven Wonders is je hebt verschillende roads to victory. Um, je hebt zeg maar een uh, wetenschappelijke overwinning, een militaire overwinning en een economische overwinning. Economische overwinning is gewoon zeg maar, als je het, aan het eind van het spel de meeste punten hebt. En uh, een wetenschappelijke overwinning, dan moet je zeg maar, bepaalde wetenschapsdingen scoren. En dan moet je er dan. Um, en als je zeg maar, een bepaald setje compleet hebt, heb je gewoon direct gewonnen. En daarnaast is er een soort met van spoor waar je continu op battelt. Um, aan het begin van het spel staat hij neutraal en door zeg maar, uh, veldslagen uit te lokken en te winnen kan je dan zeg maar, um, steeds een bepaalde pion, zeg maar, een bepaalde marker, verz verzetten um, de negatieve kant op voor je, voor je tegenstander. En als die zeg maar, dan um, aan het eind van dat spoor komt, heb je ook direct gewonnen. Dus je hebt verschillende manieren hoe je kan winnen. En dat verandert deze, um, deze uitbreiding niet, voor zover ik weet. Er komen geen extra manieren om te winnen bij. Maar je kan weer andere strategieën gaan uitvoeren om daar te komen.
1: Het is wel leuk dat het een soort civilization-achtig spel is. Maar je kan het ja. echt in hele korte tijd spelen. Ja, ja.
2: het is uh, relatief beknopt. Het is uitgebreid. Uh, het is heel tactisch. Maar het is, het is redelijk snel. Dat is een, uh, dat is een voordeel van die game. Dus, okay. uh, en wat ook een voordeel was... Um, een, uh, een, een dame die ik hier ken uit Gouda... die is uh, helemaal fan van, uh, van deze game. Hele leuke dame. En, um, ik, en zij wou juist deze uitbreiding nog een keer gaan spelen. Dus dat, uh, dat kan er mooi hier gebeuren natuurlijk. Ah, dan kan <laughs> jij eens even
0: laten zien wie haar god is, uh, steeds. Ja,
2: dat, dat. En nog een leuk gedicht uh, erbij... Um, met de nodige verwijzingen ook naar mijn lijst, omdat mijn lijst ook lastig was, omdat mijn lijst uh, zo lang is. Ja, dat doe ik om keuze te geven, hè? Ja. Nee, ja, dat is, uh, ja, dat is toch juist goed.
0: Maak je het heel makkelijk
1: goed. mee, hè? Lange lijsten.
0: Ja, toch, Niels? Uh, ja. Ja, oké.
2: Okay. Ja, degene, nou ja degene die ik had, die, uh, die ik getrokken had, die had een wat minder uitgebreid lijstje. Oh. Maar, de, oh, ah, ik heb echt... Ik heb echt ...nog meer genoten van het, uh, van het geven of het krijgen. Oh, nou, dat
0: is sowieso natuurlijk de bedoeling. Maar waarom heb je er meer van genoten, Steef?
2: Omdat ik zo enorm met die persoon heb lopen fucken. <laughs> en dat woord mag in, dit in deze context niet weggejoshied worden. Nee, precies. Nee, want het is wel het juiste werkwoord. Ja. Ik heb echt gewoon met die persoon lopen spelen... ...als een kat met een bolletje wol.
0: Oh, nou, uh, dat is natuurlijk mooi. Wil je zeggen wie... Uh, wie je hebt... Uh... Ja, zeker. Ik had Joey. Oh, kijk.
2: Dat is en, natuurlijk uh, altijd
0: leuk om mee te fucken.
2: Ja, dat, dat sowieso. Uh, en het mooie was, ik heb Joey zeg maar, best wel wat gezien in deze periode. Verschillende keren. contact met hem uh, gehad. En uh, die weet helemaal niet dat ik zijn Santa was. Okay. Want ik had namelijk, ik had namelijk een, via jou een fake Secret Santa uh, gescoord. Dat klopt,
0: ja. Ja, ja, ja. Jij vertelde tegen mij, hey, Joey komt. Kan je mij een lijstje geven van iemand anders? Want hij gaat op zeker vragen wie ik heb. En dan kan ik hem een beetje, kan ik hem een
2: beetje narren. Ja, binnen vijf minuten, hè? <laughs> hij had bij wijze van spreken zijn jas nog aan. Oh, echt waar, En, ja. en hij vroeg het al. Ja, die jongen is zo voorspelbaar.
1: En desperate.
2: Ja, maar daar had je, oh, dus mooi in. Had je er natuurlijk mooi op ingespeeld dan. Daar had ik mooi op ingespeeld, inderdaad, ja. En um, ja, ik, uh, ik, ik had zeg maar, ook echt gewoon de cadeaus laten zien waar ik zeg maar, mee bezig was om, om, uh, om die voor die persoon te scoren. Ja. Zelfs om een stukje van het gedicht uh, te laten horen wat ik zeg maar, voor die persoon had uh, geschreven. Een paar regels nep gedicht. <laughs> Dus oh, ja, met open Joey, ogen. Joey die vermoedt echt helemaal niks. En ik heb zoveel hints gegeven. Ik heb zoveel hints gegeven. Je kon het gewoon echt van mijlen ver aan zien komen als je maar, zeg maar uh, op de juiste manieren let. Op, op de juiste dingen lette. Het was gewoon net de Hunting of Hill House. Ja. Maar Joey, <laughs> ja, uh, Joey die is ziende blind, hè? Ja. Horende doof en ziende blind. Ja. Dus, ah. uh, dus uh, het is hem waarschijnlijk nog steeds niet opgevallen. Omdat, zeg maar. Um, ja, de guide die, die hij uh, heeft gekregen. Dat die in net zo'n zak zat. Als, um, als. Waar ik de guide in bewaarde. Uh, die ik gekocht had van Zelda. Ja. En. Uh, ik liet hem nou ook een bepaalde guide zien. Die ik een uh, tijdje terug uh, gescoord uh, heb. En. Uh, ik had nog muziek opgezet van. Um, van, van Darksiders 2, ik had ook Darksiders 2 uh, gegeven op de Xbox One ja. dus die stond ik op zijn lijstje, nou als ik Darksiders 2 op een lijstje zie, dan hoef ik niet meer na te denken wat ik gegeven hoor
0: nee, dan wordt het makkelijk ja, uh, dus zeg maar
2: ja. Uh, ja, ik, uh, uh, de muziek op een gegeven moment aangezet toen ik bordspellen gingen uh, ging spelen ik zei nog, ja, ja, ik zet nooit game muziek op, ik zet nooit game muziek op echt helemaal nooit ik ja, nee. heb er gewoon zin in had van ja. Wat vind je er eigenlijk van Darksiders 2? Wat vind je er eigenlijk van? En vervolgens krijgt hij Darksiders 2 en dan ook helemaal geen lijntjes leggen natuurlijk, hè? Oh, 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 oh. En een, mooie, en een mooi gedicht natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat hoort erbij. En een mooi gedicht. Dat ga ik natuurlijk alweer voordragen. Nou, ik ben benieuwd. Daar gaan we, hoor. Joey is in de podcast op zijn tijd vaak het voorwerp dat leidt. Veel mensen vinden dat soms sneu. En Joey is dat ook wel eens beu. Maar wie Joey kent, weet het is terecht. Wat er allemaal over hem wordt gezegd. Die <lacht> jongen heeft een geschiedenis. En daarin gaat vaak van alles mis. Iedereen keek naar de BB dagfinale uit. En was benieuwd wie er vandoor ging met de buit. Maar Joey stak daar sneller dan een record graag vliegensvlug, een stokje voor. Joey maakt finales graag snel finaal en wordt daarbij soms suïcidaal. Dat levert alleen geen resultaat als je op dat moment achterstaat. Hij woont ook nog eens in een gehucht dat hij dan maar af en toe ontvlucht. <lacht> zodat hij met zijn buddies rond kan gaan hangen om op straat Pokémon te gaan vangen. Pokémon Go, dat is toch passé. Aan die hype doet toch niemand meer mee. Maar Joey speelt, net als een klein kind, door dag en dauw en weer en wind. Maar met de cadeaus uit je pakket kun je binnen blijven en op een andere manier je tijd verdrijven. Misschien dat je hiermee wat nieuwe dingen leert en daarmee in de toekomst wat beter presteert. Hopelijk brengt 2019 voor jou mooie dingen, naast alle podcast, beledigingen. En wellicht, als het past misschien, mogen we je weer wat vaker op het forum zien.
0: <laughs> nou ja, een mooi gedicht, uh, Steve. En uh, geen onwaarheden.
2: Geen onwaarheden, inderdaad. Ja. Ik, um, ik heb echt flink moeten snoeien. Uh, ik had ook, zeg maar... Ik, ik had, zeg maar, bepaalde dingen in gedachten. Ik had een hele checklist van dingen, zeg maar... Die ik in dat gedicht kwijt wou. Uh, Want ik, ik ken Joey gewoon echt heel goed. Helaas. Maar, um, ja... Um ja, ik, ik had er gewoon echt, echt de tijd niet voor om, dat, om het gedicht wat ik eigenlijk... wat ik, ik had eigenlijk nog drie keer zo lang willen hebben. Om het gedicht wat ik eigenlijk zeg maar, had willen, willen, willen schrijven ook, um, ook, ook te kunnen uh, schrijven. Ik heb uiteindelijk heb ik het merendeel van dit gedicht um, kerstavond zitten schrijven tussen okay. de gangen door. <laughs>
0: nou... Dat zie je maar, dat voedsel hè, is niet alleen voor het lichaam, ook voor het geestgoed. Uh, ook voor het geestgoed,
2: inderdaad, ja. ja. Dus, uh, maar ik, ik was er nog steeds heel uh, tevreden mee. En andere, alle andere dingen die ik erin had uh, kunnen en willen zetten, die waren toch heel, ook wel heel persoonlijk geweest. Dingen die ik alleen wist. Dan had hij direct geweten wie, uh, wie die getrokken had. Ja, En uh, dat gun ik hem ook helemaal niet.
0: Nee, Nee. Nou ja, uiteindelijk uh, weet hij het al, dat jij
2: het was, of, of hoort nee, hij het als die. Nee, uh... dat hoort hij wel in deze podcast. Oké, okay, nou Samaraa, dat is heel... Uh... Ja, gewoon eventjes even, gewoon een goede mindfuck. Ja, ja. Dat is belangrijk. Al... Dat, houdt, was... uh, dat, dat houdt de gedachte scherp.
0: Dat was vorig jaar ook, hè. Toen dacht Sven dat hij twee keer uh, Destiny 2 kreeg. Of Destiny. Ja, maar dat was gewoon, <laughs> dat was gewoon onoplettendheid. <laughs> ja, dat was gewoon een beetje, een beetje zulligheid
2: inderdaad. Uh ja, ja, alsof, ja. Alsof, ik, alsof ik zeg maar gewoon gekopieerde
1: blu uit ga lopen delen
2: kom op money to burn money to burn ja, maar, ja een gigantisch
1: nee, lang gedicht zat erbij
2: ja die, was, ja die was dus drie keer zo lang ja ja,
0: ja. Oh, ja maar wel schitterend nou goed secret santa is in ieder geval geslaagd bij jou Steef dat kunnen ja, we wel was, uh,
2: was zeker tof
0: dat kunnen we wel zeggen ja, Nieuws, normaal zou ik het aan jou vragen... maar ik ga gewoon zelf even een keer... omdat ja. jij daar ook wel in, in... ja, jij zit daarin.
1: Ja, ik kom wel aan het woord. Ja, ik, uh,
0: laat ik beginnen met geven. Ik, uh, elk jaar, dat heb ik vorig jaar ook gezegd... en dat zeg ik volgend jaar weer... Bedenk ik van, oh, ik ga iets moois maken en knutselen en weet ik wat allemaal. Ja, het spijt me, mensen die mij, uh, die, die nou, tenminste voor iedereen die, die mij als center heeft. Het, dat is toch gewoon mijn ding niet. Dat zit er gewoon niet in, hè? Nou, ik heb wel eens een keer voor, uh, voor mijn dochter, voor Alisa heb ik wel eens een keertje. Die kwam dan in het weekend bij mij en dan was het, oh ja, maandag moet ze een surprise af hebben. Oké, okay, en wat heeft ze al? Niks. Oké. Okay. Nou, Dus dan had ik niet zo, uh, ik niet zo heel veel uh, tijd zeg maar, om iets te maken. Dus ik heb wel een keer een uh, Angry Bird gemaakt. Ik moet zeggen dat die behoorlijk goed was gelukt. Uh, en ik heb wel eens een keer iets met een, met een paard gemaakt. En met een pick-up en boksen erbij en zo. En, heb je ook nog uh, een pot met stroop gemaakt? Uh, maar... <laughs> die is natuurlijk ook goed te maken inderdaad. Zolang het vierkant is of met een ballon, dan, uh, dan lukt het wel. Met een beetje papier-maché. Dan kom ik wel aan heel eind. Maar goed, dat uh, zat er dit jaar niet in. En uh, ja, het verlanglijstje dat ik had van de persoon die ik had... Ik kan het, wel, uh, kan het inmiddels wel, wel zeggen. Dat was uh, Annemieke, of de, op het forum Miekja. Ja, en die uh, wilde eigenlijk iets van Toadette of van uh, Princess Peach. Maar de meest gangbare dingen, ja, die had ze allemaal al. Ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk als je niet weet wat iemand heeft. Maar gelukkig had ze een... Uh, ja, ze had een, 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 een. In de verlanglijstje had ze iets staan dat ze graag wilde hebben. Een, een shirt om dan in te slapen. En. Uh, nou ja, dat, dat linkje zat erbij van NetGame, zeg ik even uit mijn hoofd. En uh, ja, die wilden ze graag hebben. En uh, nou ja, ik klikte op dat linkje, de maat die ze wilden hebben. Daar hadden ze er nog eentje van. En toen was het kopen en, uh, ja, en was die binnen. Ja, goed, als iemand dat graag wil hebben, dan, uh, dan gaan we er natuurlijk niet al te moeilijk over doen. Toen keek ik daarna nog een keer op de website, want ik dacht van even kijken, van, ik heb toch wel het juiste besteld. Toen ging ik toch twijfelen, en toen zag ik dat ze allemaal op waren. Toen dacht ik, oké, okay, uh, was dat net ook zo? Ben ik te laat? Heb ik toch geluk? Nou ja, ik had dus geluk en uh, het shirt kwam binnen. Um, ja, ik wilde wel iets van een gedicht erbij doen, maar ik wilde dat eigenlijk niet schrijven, maar ik wilde het eigenlijk ook niet zomaar klakkeloos inspreken, want ja, uh, er bestaat natuurlijk altijd de kans... dat diegene mijn stem herkent uit, uh, uit de podcast. Dus ik had, uh, ja, met uh, de tool waar wij al, waar jouw we stem, opneemt,
2: Jouw stem nooit, uh, Mike. <laughs> Jij hebt van een stem, die, die hebben we wel 10.000 andere mensen.
0: Ja, nou kijk, dat is, dat is mijn geluk. Maar toch dacht ik van, ik gooi hem... Uh, ik gooi hem eventjes... Door een scrambler. Hem. Ja, ik heb eventjes wat met de distortion gedaan en uh, met dat soort zaken allemaal. En, ja, uh, lijkt me
2: zeer verstandig. Dat, uh, dat zwoede stemgeluid van jou, dat herken je uit, uh, uit miljoenen inderdaad, ja.
0: <laughs> en toen herkende ik het zelf ook niet echt meer terug, moet ik zeggen. Dan dacht ik van, oké, okay, nou, dan is het goed. Ik heb het ook wat rustiger en wat anders ingesproken.
2: Ja, ik herkende het uh, wel.
0: Oké, okay, ja, bepaalde je,
2: dingen gewoon qua intonatie en woordkeus.
0: Ja, ja, dat is uh, dat is ja dat blijft dan toch hangen. Maar goed, ik had er een YouTube-filmpje van gemaakt door er een plaatje bij te plakken en de audio uh, online te zetten. En um, toen had ik in het uh, de de URL van YouTube had ik omgezet naar een uh, QR-code en die had ik erbij gezet zodat ze die uh, kon inscannen. En ik had een berichtje gestuurd eh, namens haar centa naar haar toe. In dit geval was ik het zelf. Waarin ik zei van uh, het pakketje is onderweg. Dat wil ik even laten weten. En uh, denk erom, we houden je in de gaten. Want ik denk, ja, ik kan aan de, aan, aan de aantal views op YouTube kan ik zien of ze het stiekem al eerder heeft uitgepakt en heeft geluisterd. Maar uh, dat, was, uh, uh, dat was niet zo. Die heeft zich er, uh, die heeft zich er netjes aan gehouden. Ja goed, krijgen is natuurlijk ook leuk en uh, elk jaar heb ik een standaard, uh, standaard lijstje. Nou ja, eigenlijk is het geen lijstje, het is een linkje naar alle games die ik heb, uh, voor alle platformen die ik heb. En dan zet ik erbij, nou alles wat ik niet heb is eigenlijk goed. En daar heb ik nog nooit klachten over gehad, uh, totdat jij mij trok, dit jaar Niels tenminste, kreeg. je trok niet zelf, dat heb ik gedaan natuurlijk. Ja. En jij vond het niet zo makkelijk.
1: Nee, ik had vrij snel een reactie gestuurd. Ja. Naar uh, de, second, de Secret Center Master. op het BNS'ers ja. Forum. Nee, ja, ik vond het wel lastig. Maar ik, het kan zijn dat ik gewoon niet goed heb gekeken. of zo. Maar ik had het gevoel dat die link zo incompleet was. Ja,
0: het is, het is, het is, het is gewoon een app voor mobiel. en je kan dan ook online kijken. En ik ben, wel, ja, ik ben wel. Ik ben wel met je eens dat de sortering niet altijd even makkelijk is. van, um, van de webversie. Dat, dat klopt inderdaad wel,
1: ja. Ja. Ja, ik, want ik wilde namelijk kijken wat je al had van de systemen waar je actief voor koopt, of voor verzamelt. Ja. Nou, één daarvan is PSP. Dus PSP wilde ik graag zien wat je daarvan had. En ik heb zelf ook een lijstje PSP games en ik, volgens mij was de overlap tussen wat ik zo kon vinden wat jij had en wat ik heb, echt maar twee games of zo. Dus ik dacht, okay. kan er kan helemaal niet iemand die dit verzamelt en ik kies gewoon heel gericht een paar games die ik wil spelen. Hoe kan daar zo'n verschil in zitten? Dus ik Vertrouwde het lijstje gewoon niet zo. Nee, snap ik. Ik laat een hele nee. berg papier trouwens he, dat vallen hier. Maar ja. Nou, ah, dat maakt niet uit. Het is feest. Dat is mijn secret Santa die ik laat vallen. Maar goed, ja, nee, ik, het is uiteindelijk wel gelukt. Maar misschien uh, kun jij beter vertellen wat is Ja, het nee, tuurlijk.
0: Ik, uh, dus. Uh... Nou ja, ik kreeg, ik kreeg pakjes. Ik wist natuurlijk dat het van Niels was. Ik vroeg, mag het al lopen? Ja, het mag al open zo'n Niels. Want het zat toch individueel nog voor de rest, uh, nog voor de rest verpakt. Met een hoop zooi ja, ertussen. Met een hoop zooi erbij natuurlijk. Allemaal dat hoort van
1: pressstartgames.com trouwens, al die zooi.
0: Oh, is dat echt waar, ja?
1: Ja. Oké, okay, oké. Okay.
0: Nou ja, dan heeft het, een leuk, uh, heeft het een leuk rondje gemaakt in ieder geval. En uh, ja, ik, uh, ik moest wel lachen. Want ja, ik wist natuurlijk dat je mij had. En uh, toen ik het openmaakte, zaten de, de pakjes zaten verpakt in uh, ja, speciaal papier. Uh, dat uh, ook nog in kleur geprint. Dus ik weet niet hoeveel inkt je er tegenaan hebt gesmeten. Of hoeveel uh, de school dat uh, gedaan heeft, zeg
1: maar. Ja, het was inderdaad uh, kopieerapparaat op mijn werk. <laughs> ja, en het was
0: uh, een, een, een muziekje dat ik ooit uh, gemaakt heb. Ik heb wel meer muziek vroeger gemaakt... Um, en die had jij in een, in een tracker, dus in een afspeel, uh, ja, een, een player geladen, zeg maar, waar je dan ook muziek in kan maken. En die had je uitgeprint. En dat moest ik, uh, ja, dat moest ik toch wel heel erg om lachen. Dat vond ik wel heel erg tof. Dat had wel een, een goed uh, gevoel van, uh, ja, terug naar vroeger, zeg maar. En nou ja, goed. Uh, Jij en ik hebben het er wel eens over gehad. We hebben het in de podcast er nooit over gehad. Maar het was, uh, ja, we liepen alle twee een beetje rond in de demo-wereld. In de demo-scene, zoals ze dat noemden. En volgens mij waren we ergens 2001 alle twee op TakeOver in Eindhoven. zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Ja, volgens mij de overlappende plekken waar we zijn geweest... zijn allemaal zo eind jaren 90, uh, 2000, 2001 geweest inderdaad. TakeOver ja, ja. was inderdaad... Nee, deze... ...die module die ik uh, heb gebruikt... ...die kwam niet van TakeOver... ...die kwam of van Bizarre of van Ambience uit 99 of zo.
0: Oh, dat zou ook kunnen. Ik weet niet meer... ...ik heb hier wel een foto... ...maar ik kan niet precies zien welke het was. Ik heb het papier nog wel... ...dus dan zou ik het aan... Uh, ...songname is untitled. Dus dat is goed. Dat heb ik, uh, dat heb ik in ieder geval netjes gedaan... Nee, maar goed, het, uh, ja, ik moest er wel om lachen. Wij hebben elkaar daar overigens nooit gezien. We wisten ook totaal niet van elkaars bestaan af. Nee. Maar uh, ja, dat was, uh, dat was een, uh, een leuke tijd. En nou ja, goed. Ik als heb ik trouwens nog een had grappige geweten,
1: anekdote hè, over uh, TakeOver. Wat dan? Nou, dat ik was wel een van de winnaren van de muziekronde. Of van de muziekcompo. Echt waar? Ja, en ik won volgens mij 200... Uh, euro zal het geweest zijn, denk ik. Al in die tijd, uh,
0: nee, nog net niet. Volgens mij was het niet in, was het niet einde
1: van het jaar? Ehm... Uh, 2001, hè? nee, 2002 werd die ingevoerd. Dus, ja, uh, nee. nee, het was inderdaad nog de gulden, dus 200 gulden was het. Dat was precies het bedrag wat ik mijn. Um, Autorei-instructeur schuldig was... omdat ik vergeten was af te melden dat weekend. <laughs> Oké. Okay. Dus ik was al het geld dan meteen weer kwijt.
0: Oh, dat is wel mooi zeg. Ik zie hier dat het 22 juni maar was. Maar je had dan nog steeds het... de eer.
1: Dat wel, ja. ja.
0: De eer dat... in de eeuwige
2: roem. Dat is mijn verjakkerdag. Ik, ik weet zeker dat alleen Mike het is vergeten. Ja,
0: ik weet niet eens uh, wat Niels zijn naam uh, destijds was... Uh... Dus dat zou ik ook niet... Maar uh... ik had er
1: meerdere. meerdere.
0: Oké. Okay. Maar goed, ja, uh, de, ik, uh, ik wil nooit iets, want ik maakte natuurlijk altijd Harry. En dat was gewoon voor de lol. Maar goed, dit was wel heel tof om, uh, om te zien. Want dan ja, krijg je in één keer... Het was wel echt een flashback. Het was lang geleden ook dat ik, uh, dat ik, ja, dat ik het zo gezien heb uh, hoe het eruit zag, zeg maar. Uh, heb jij die tracker die dan...
1: ook gebruikt, Screen
0: Tracker? Ja, screamtrekker heb ik ook, die gebruikte ik op de PC zeker, ja. Ja, ja, ja dus het was echt, uh, ik zag dit en ik dacht, nou, ik krijg nou wat joh. <laughs> ja, dat was echt heel, uh, dat was heel tof. Nou goed, er zaten natuurlijk cadeautjes in en uh, eentje, daar werd Bianca een beetje uh, triest van, want dat was een doosje van jou waar, uh, waar verf in had gezeten, waar jij poppetjes mee hebt geverfd voor een bordgame,
1: denk ik dat het was destijds. Kalopje, ja, volgens mij heb ik dat ook ooit in de podcast verteld. Ja,
0: dat heb je verteld. Dus Bianca dacht van, hé, hey, tof. Uh, hij gaat lekker met me aan tafel zitten, lekker knutselen en verven en schilderen. Maar gelukkig voor mij niet, zeg maar. Want dat had denk ik niet echt helemaal mijn ding geweest. Maar uh, uit, elke, uit, uit, uit alle drie de doosjes kwamen, kwamen drie games. Uh, uh, Yokai Watch 2, gigageesten. Uh, Shadow Wars, uh, nee, uh, Ghost Recon Shadow Wars voor de 3DS... En White, Chronicle, White Night Chronicles, moet ik zeggen, Origins voor de PSP. Nou ja, alle drie games, nieuws die ik niet had. Dus dat heb je in ieder geval goed, uh, goed, goed bekeken. Ja, Gave game
1: Gamer Shadow War. Shadow War is echt heel erg goed. Het is een van mijn grote hidden gems op de 3DS. En ik heb één tip, echt één tip. Die moet je ter harte nemen, anders dan krijg je hetzelfde als ik, dat je het niet uitspeelt. Ja. Uh, er zit namelijk een grote irritatie in, in die game. Oh. Ook al is hij hier... Eigenlijk voor 99,9% super gaaf. De grote irritatie is het allerlaatste level. Daarin ja. moet jij een segment spelen met één karakter. En dat is een karakter... wat je misschien niet hebt doorontwikkeld gedurende het spel. Oké. Okay. Dus als jij het spel een keer speelt... Um, een van de eerste karakters in het spel is een soort allrounder. Die is nergens ja. echt heel goed in, maar die kan alles een beetje... En dat is het belangrijkste personage. En daar moet je op het einde een missie in zijn eentje mee doen. En als je net zoals ik bent en je gaat altijd voor de, ja, voor de, echt, voor de specialisten, Dus zeg maar, Ik wil altijd echt een sniper, bijvoorbeeld en echt een echte tank. En ze zo goed mogelijk maken in hun natuurlijke rol. Als je dat op dezelfde manier doet als ik. Dan kun je het gewoon niet uitspelen.
0: Oké. Dus daar zal ik in ieder geval rekening mee houden. Dat is wel goed om te weten. Ja goed, Yokai Watch, ja, ik, uh, ik ging even kijken, want dit was deel 2, maar er zijn nog twee andere delen 2 of zo. Dus daar begreep ik al niet zo heel veel van, moet ik zeggen.
1: Nee, het is net als de Pokémon games. Er zijn uh, tegelijkertijd twee delen uitgekomen. Volgens ja. mij giga geesten en iets met, uh, ik weet het al niet meer. Joey had de andere gekocht, dat weet ik nog wel, want we waren ooit bij Mother Brain op bezoek. En toen zijn we naar de Intertoys gegaan en er waren 3DS-games in de aanbieding. En toen had ik de ene en hij de andere. Oké. Okay. Um, maar er is daarna nog een versie uitgekomen. Uh, iets met Spoken, geloof ik. Is de derde versie. En dat is. Ja, zoiets. Net zoals dat je bij, uh, bij Pokémon had je dan bijvoorbeeld Ruby. En, en dan kreeg je daarna uh, Emerald, volgens mij. Uh, zo heb je dan hier ook een derde versie. En die combineert soort van best-offs van beide verschillende versies. Maar het zijn allemaal eigenlijk dezelfde games met wat minimale aanpassingen.
0: Ah, oké, okay, oké. Okay. Nou goed, ik ga het in ieder geval zeker spelen. Want ik heb ooit een keer demo gespeeld en dat uh, vond ik best wel tof. Dus uh, ja, Niels, ik ben een van de weinigen, denk ik, die dat kan doen uh, zo persoonlijk. Maar uh, bedankt. Graag gedaan. Ja, nou ja, jij mag nog iets over je geven vertellen... maar dat hebben we denk ik inmiddels uh, gedaan. Ja, dan is het alleen de receiving end uh, die we van jou nog uh, willen weten.
1: Ja, nou, de receiving end, dat was echt iets heel bijzonders. De game kwam wat laat, of de game, ik noem het al de game. Um, ja. Het cadeau kwam wat later, maar nog altijd ruim op tijd voor, uh, voor kerstavond. Volgens mij heb ik pas eerst de kerstdag uitgepakt trouwens, zit ik te denken. Maar goed. Nou, dat hoort ook zo. Het zat in een, in een grote doos. Uh, die was heel mooi versierd. Er zat een envelop op. En de, op de envelop stond dat ik iets open kon maken. Maar dat ik niet helemaal zeker wist wat ik precies open kon maken... ...heb ik alles dicht laten zitten tot die eerste kerstdag. En toen ik het openmaakte... ...toen zat er in die hele grote doos um, een kartonnen plaat... ...met daarop allerlei vakjes. En er zat een, een poppetje opgeplakt... ...en allerlei plastic pilaartjes... ...nou ja, om het kort te maken... ...er zat een Choose Your Own Adventure Game in die doos. En ik weet niet of jullie ooit een Choose Your Own Adventure Game hebben gespeeld... ...het is een soort roleplaying game in boekvorm... ...waarin je keuzes maakt... ...en aan, aan de hand van die keuzes moet je dan doorbladeren naar een bepaalde pagina.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, want je had er iets op het forum van gezet... ...en ik begreep het voor de helft niet, zeg maar... ...en eh... Uh... Ik heb,
2: uh, ik heb laatst nog een uh, choose-your-own-adventure game gespeeld. Oh, oké. Okay. Op Netflix. Oh, uh, ja, ik weet het. Snatch. Ja, hoe heet het
0: ook alweer? Uh, Black Mirror.
2: Ja, ja. Oh, dat ja. is een uh, film van Black Mirror. En um, voor wie het niet kent, Black Mirror is een Twilight Zone-achtige serie met allemaal losstaande verhalen. En dit is dan zeg maar een lang verhaal um, waarvoor ze 500 minuten hebben opgenomen. En in principe ga je van die 500 minuten zo'n 90 tot 100 minuten zien.
3: Ja, ja, je...
2: Dus je destilleert echt je eigen film uit dat verhaal. Ja, okay. het, is,
0: uh, het is interactief film kijken zeg maar, toch? Dat zo moet ja. zeg maar zien. Ja.
2: ja, dat is een goede beschrijving. Ja, ik
0: las dat er zelfs één scène is waarvan de regisseur niet eens weet hoe je erbij moet komen. Dus ik weet niet wat ze allemaal gedaan hebben, maar ik heb ook hele stroomschema's gezien uh, uh, hoe, uh, waar je bij welke keuzes komt. Dus ik vind, het wel, uh, ik vind het wel tof iets. Ik moet het nog eens een keer gaan checken inderdaad.
2: Het heeft wel een hoog telltale gehalte.
0: Oké. Okay. Oké, okay. maar misschien dat ik dat in een film niet zo erg vind. Of hoe, heb, je het, heb je het meer als film ervaren of ja, toch meer film, als gamefilm? Oké, okay.
1: oké. Okay. Nou, nou, dit heeft wel... geen ooggeteld gehalte. Oké. Okay. Dit was echt een, uh, een soort dungeon crawler. Sowieso 2018 was voor mij het jaar van de dungeon crawlers. Ik denk dat ik nog nooit in één jaar zoveel games heb gespeeld... waarin je of first person of misschien third person... door een bepaalde dungeon moest navigeren. En uh, wat ik dus heel cool vond, is dat dit combineert dan eigenlijk... zeg maar, dat Choose Your Own Adventure boekachtig iets... met een meer ruimtelijk aspect en navigatie aspect van zo'n dungeon crawler. Vandaar ook die hokjes die ik zag in die doos. Want wat er eigenlijk ja. in die doos zat, was een aantal niveaus. Drie waren dat, drie niveaus. Um, eigenlijk drie spelborden zou je het kunnen noemen. En elke keer als je iets had bereikt, als je ergens de uitgang van had gevonden... dan haal je één niveau eraf... Dan zat daar weer een nieuw spelbord onder... met weer een nieuw cadeautje bijvoorbeeld. Um, en, en zo worstel je je een weg richting het onderste spelbord... en de conclusie van het verhaal. En okay. het leek mij leuk om een klein stukje van dit spel te spelen. Het heet Turn to Shabbies En Turn to Shabbies is op een gegeven moment... mij opgevallen als een anagram van Button -bashers. En je zou. Oh! Zal... <laughs> ja... Ja. Dat duurde even, maar um, uh, het verhaal wordt ingeleid. Het, het begint namelijk um, in een bepaald dorp. Ik ben even de naam van het dorp kwijt. En daar ga je naar een herberg. En de herberg hier, die heette Rabco Trilling. Rabco Trilling is ah, Killing Raptor.
0: Killing Raptor, inderdaad, ja.
1: Ja. En ik was op doorreis naar Omt. Dat is een anagram o Omt? voor Tom. 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 Oh!
2: God, zo je uh, moet dit zijn je zoveel zijn, letters, zijn? Dat zijn niet zoveel letters. Daar kan, je dan, daar kan ik wel een anagram mee oplossen. Ja, letters. ik ja, ook wel. Ja, maar Tom, wel. Sta,
0: Tom zit nou niet echt in de top of mind bij mij. Uh, die liefde is een beetje weg. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee hoor, Tom.
1: Ik zal voor de flavor een heel klein stukje voorlezen. Daar komen ook wat meer anagrammen in voor. Hopelijk ontdek je ze zelf. Ik ga ze niet benoemen. Ik lees nu voor... in de stem van... Degene achter de bar van Raptor Trilling. Er is vannacht iemand verdwenen uit het dorp. Nee, dat zeg ik verkeerd. De oudste dochter van Baron. Oh jee, daar gaat hij al. Simuris. Simuris? Oké, okay, dat ben ik. Is verdwenen. Ik niks... <laughs> <laughs> het, ging al meteen, uh, het ging al meteen fout. Dat krijg je met die lastige namen. Ja. De oudste dochter van Baron Simuris is verdwenen. Die zou gaan trouwen met de zoon van de hertog. Dat was op zich wel een behoorlijke gebeurtenis, aangezien dat ons dorp wat meer op de kaart zou zetten. We krijgen hier namelijk niet zoveel bezoek. Dus zodoende zou ik toch graag willen weten wat jou hier brengt. Je neemt een slok van het bier. Nou ja, de persoon die ik speelde heette Paul Heen. Of Paul Heen. Apenhul is dat.
0: Apenhul, ja.
1: En um, het ging dus om een zoektocht naar de dochter. ...van de baron. Oftewel, de baron... Kaimanite.
0: Ja, wie is dat? Kaimanite? Dynamite. D oh, dat ben ik! <laughs> <laughs> oh ja, ik zie die letters niet... ...dus ik, ik weet natuurlijk niet of er een Griekse ei in zit... ...zeg maar.
1: Nee, dat is waar. Nee, er zit een Griekse ei in. Nou, de, de inleidende tekst is vrij lang... ...maar ik zou liever iets meer tijd willen besteden... ...aan het maken van keuzes door jullie... ...dan de hele tekst voorlezen... Uh, mm -hmm. Ik geef je nog wel wat spelregels mee. Die staan op een ander A4'tje. Het is een, een soort roguelike. Dus je kan meerdere keren doodgaan en je respawn dan op het niveau wat je voor het laatst hebt bereikt. Zeg maar die verdiepingen in die doos. Uh, maar je hebt een aantal um, attributen in je inventarislijst. Je hebt namelijk een wolle cape. Stel je voor in je hoofd. Een wolle cape. Ja. Een zwaard.
2: Lekker warm in de winter. Ja, ja
1: zwaard, heel handig. zwaard. Een rugzak.
2: Laarzen. Essentieel.
1: Laarzen die exact dezelfde... Nee, laarzen die exact gelijke stappen nemen. Het heeft te maken okay. met dat dungeon crawling idee. Dus je dat een... klinkt als twee, als twee linker <laughs> Wie weet. De ring van intuïtie. Daar is iets aparts mee, maar dat komt misschien nog wel. En een vreemd pakje. De okay. grote vraag staat eronder.
2: Als, als in een vreemd pakje als iets wat gewoon nog niet uitgepakt is. Of gewoon zeg maar... Een peach kostuum. In, uh, zoiets. Ja, ja. <laughs> dat is wel
0: apart. Dat jij dat in je inventory hebt en niet weet wat het is.
1: Nee, nee. Maar begin je met potlood of durf je meteen met pen in te vullen? Nou ja, ik durf natuurlijk meteen mijn pen in te vullen.
0: Tuurlijk. Zeg, je watjes.
1: Je leeft maar één keer. Uiteindelijk krijg je van die hier ook nog een... Um, Proviant mee voor in je inventaris. En daarna krijg je al de eerste keuze. Dus voor jullie is de keuze. Wat ga je doen? Je vraagt rond in het dorp. Of ga je direct naar het labyrinth?
0: Uh, direct naar het labyrinth.
1: Ja. Als je, met pen,
0: als je met pen invult, ga je ook direct naar het labyrinth. Ik ben ja, het hoor.
1: er helemaal mee eens. Nou, ik blader naar um, item 140. Kun je nagaan hoeveel items er zijn. Het is ook een flink boekwerk trouwens. Mijn hemel heeft er wel. Uh, wie, weet je wie het gegeven heeft, eigenlijk, Niels? Ja, ja Magotte heeft het gegeven. Magotte? Magotte, Magotte. Oké.
3: Okay, Magotte is,
1: uh, is, is eigenlijk. Um, ja. Ik weet niet of ik de antagonist moet noemen. Van het geheel. Of de protagonist. We gaan het zien. Oké. Okay. In ieder geval, ik ben inmiddels bij item 140. Terwijl je het dorp uitloopt. ...word je voorbijgerend door een groepje soldaten. Bewapend met hun zwaarden en een kruisboog, denk ik dat er moet staan, maken ze een solide indruk. Jouw ervaring met soldaten is echter niet altijd even positief. Je vindt een afgescheurd stuk stof in de struik. Het is voorzien van dure stiksels en je vermoedt dat het de jurk van de dochter van de baron kan zijn. Je zoekt naar andere sporen en vindt een drietenige afdruk... Hoewel je al veel ervaring hebt, kun je dit niet rijmen met een beest wat je eerder hebt gezien. Nou, staat ik heb er, nog nooit
2: een kat gezien, dus dat zou best kunnen.
1: Er staat een, een, een afdeling. Die
2: hebben we hier niet in, uh, in Gouda-katten.
1: Ja, nee. Ik denk niet dat, dat het per se een, uh, een, een Goudse kat is. Maar het lijkt een beetje op een vogelpootje. Met een Oh, een
2: vogelpootje. Die, die hebben we hier ook niet. Die, die zijn allemaal <laughs> op, al opgegeten door de kat. Door de kat. Ja.
1: Goed. Okay. Je, besluit, uh, je besluit het echter wel op te schrijven voor het geval het van pas komt. Schrijf op de inventaris, inventarislijst drie tenige afdruk. Ik ga naar 73. Ik ga naar 73.
0: Dat stukje stof heb je niet meegenomen?
1: Nee, nee. Ik heb okay. uh, de, de afdruk, neem ik mee. 73. Wat ook heel handig is, is sommige teksten zijn om en om in het blauw of in het wit geschreven, zodat je ze makkelijk kan onderscheiden. Het oh, is ook heel wanneer het accessible.
0: begint. Oh ja, dat was slim.
1: Daar gaan we dan. Bij de ingang van het labyrinth is het erg rustig. Er hangt een vreemde gloed voor een verder ogenschijnlijk normale opening in een paar rotsen. Je haalt nog een keer diep adem en stapt door de gloed heen. Eenmaal binnen test je meteen de theorie of je weer naar buiten kunt, maar een skelet op de grond met een uitgestrekte arm en vele markeringen en beschadigingen aan de rotsen van de ingang zeggen je genoeg. Dit is zeker niet de uitgang. Je oriënteert je op wat je wel kunt zien. En als een echte avonturier pak je een vel papier met allemaal mooie vakjes en een stuk houtskool en schetst vanaf cel D3 drie vakjes naar beneden. De zaakje staat er F3. Dan weet je nu hoe het werkt. Naar beneden is dus altijd um, in, in, de, in de kolomrichting of in de rijrichting van de, van de letters, niet van de getallen.
0: Oké, okay, ja, ik snap het.
1: Dit zijn de exacte stappen die je dankzij je laarzen maakt... en jouw houvast had je jarenlange ervaring. Nou, die, la die laarzen met gelijke stappen, die wordt dus nu uitgelegd... elke stap is één vakje.
0: Ja, precies. Ach,
1: daar sta je bij een T-splitsing. Als je verder naar beneden kijkt, is het donker. Naar rechts zie je de gloed van een soort magische lampen. Wat doe je? Ga je naar beneden of ga je naar rechts...
0: Uh, ik zou niet weten hoe ik naar beneden moet. Ik denk niet dat we gaan springen, toch, Steve?
1: Dit is een lastig iets.
2: Want... Ja, joh, wij hebben slechte knieën, toch? Laten we gewoon naar yeah. gaan. <laughs>
1: ja. dit is gaan. We een... zijn ook al niet meer de jongste. Nee, inderdaad. <laughs> dit is wel een, uh, een, een, een leerpuntje, zeg maar, wat ik had tijdens het spelen van dit spel. Want het is niet altijd duidelijk of naar beneden, of dat, dat dan zeg maar naar beneden is op de kaart. Of naar beneden relatief aan je karakter. Ja, gaat een, ook een met etage naar beneden, zeg maar. Precies. Dus dit was niet een etage naar beneden... ...maar het was drie vakjes naar beneden. En okay. soms is het verhaal wat inconsequent als het gaat over deze terminologie. Dus vaak wat ik deed, was ik schreef nog niet precies op wat ik had gedaan... totdat ik erachter kwam door een event wat daarna zich afspeelt... ...of dat het een uh, mogelijke keuze geweest was. Maar jullie gaan dus ja, naar rechts. ik snap het. 154. je loopt voorzichtig de gang in. Na één stap is zowel links als rechts een vreemde, een vreemde plek van gloed op de muur zichtbaar. Het ziet er vrij onschadelijk uit, maar je bent niet voor niets een ervaren avonturier. Wat doe je? Je raakt de linker gloed aan? Je, la je raakt de rechter gloed aan? Je strekt je enorm uit en raakt beide tegelijk aan? Of je kent deze trucjes en houdt een veilige afstand? Ik zou
2: niks aanraken.
1: Nee? Wat zou jij doen? Nee. Schrijven?
2: Ook zeker niet niks aanraken. Ik heb hartstikke veel cement voor deze man. <laughs>
0: <laughs> nee, dat is veel te listig. Want er zit op zeker iets van een trap achter. Of een deur. En dat we in één keer aan de andere kant lig. Nee hoor. Nee, de dat die die twee in. opties
1: zijn dus om je uit te. Oh nee, je, wil, uh, de, je kent de trucjes en je blijft op veilige afstand. Precies. 49.
0: Heb je deze keuzes ook gemaakt, Niels, tijdens het spelen?
1: Nee, ik ging meteen alles aanraken. Oh.
0: Werden je handen eraf gehakt? Ging je dood? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
1: Nee, volgens mij waren het een soort deuren. Gingen de gangen okay. open. En bij de ene... Ja, je, zag... je zag iets, een altaartje of zo. En bij de ene brandde er licht en bij de andere niet. Maar het was niet iets waar je van afging. Dit was nog geen valstrik. Je zal zien dat die niveaus, die hebben ook allemaal een andere focus. En of dat die focus anders was, omdat uh, de maker uh, Magote of Mayote, um, aan het ruschen was, zeg maar, om het af te krijgen, of omdat hij dacht, dit gaat over navigeren, de volgende gaat over puzzelen, en de laatste is een dolof. dat weet ik dus nog niet.
0: Nou ja, ik kan, wel, ik kan wel voorstellen dat dit eventueel een hoop tijd gekost... als ik dit zo hoor uh, om dit te
1: maken. Ja, we doen, we doen nog twee keuzes, oké? Okay? Okay. Uh, en, en daarna dan leg ik heel kort uit wat ik ongeveer heb beleefd in de rest van het avontuur. Goed, we zijn bij item 49. Je zet nog één stap vooruit en staat weer op een T-splitsing. Recht voor je is een kleine opening in de rots... en als je daar doorheen kijkt, zie je een enorm groot beeld van een dwerg dat je vol op zijn ronde buik kijkt. Je snapt ook niet zo goed waarom ze een groot beeld van een kleine dwerg zouden maken en houdt je schouders op. Als je links kijkt zie je een gloeiend portaal waarin het midden een soort R lijkt te zitten. Rechts zie je eenzelfde portaal, maar zie je verder niets. Wat doe je? Je loopt naar het linker portaal of je loopt naar het rechter portaal? Ja, die grote dwerg, dat was wel ja. grappig, want er zat dus een... Um een, uh, wat is het, een vinyl poppetje... van een soort Gears of War... Uh, karakter... zat op dat bord geluimd. Ongeveer op de plek waar die teetsplitsing zat.
0: Oh, oké. Okay. Dat is wel grappig. Dus ah, je
2: grapig, had,
1: je gedaan. Had, je had dus ook inderdaad... Die, die connectie met het fysieke bord.
2: Ja, uh, Steve, jij mag kiezen. Ja, want ik kan niet, uh, tof dat iemand er zoveel tijd in heeft gestoken. Ja, zeker Dat is echt wel weten. gaaf.
1: Ja. Goed, de laatste keuze. Hey. Linkerportaal of rechterportaal? Links was uh, die R. En rechts was niets.
0: Nou, doe dan maar doen we het naar... linkerportaal, toch? Ja, ja, rechts is niets.
1: Oké, okay, we gaan naar 138. Na twee stappen bereik je het portaal en je stapt erin. Het nadeel van portalen is dat je alleen nooit weet waar je uitkomt. Maar je laat je verrassen. Ga terug naar 49. Met andere woorden, dit was een soort teleport-tile. En die teleporteerde okay. je terug naar een punt waar je al geweest was.
0: Ah, oké. Okay. Een soort uh, -ganse bord gaat drie plaatsen terug. Uh,
1: Precies. Trukje. Nou ja, dat zijn in ieder geval een aantal stappen... ...zoals we die nu met z'n drie hebben doorlopen. Maar ik heb de game zelf voor, ik denk, zo'n twee uur gespeeld. Er kwam best wel wat bij kijken. En ik probeerde ook elke keer in te tekenen op de kaart waar ik ongeveer was... Alleen het spel werd, ging wat minder zeg maar, verwijzen naar die kaart. Uh, ja. Dus op een gegeven moment, toen, uh, uh, ik heb volgens mij nog redelijk wat op de eerste kaart ingetekend. Uh, op een gegeven moment kom je een soort soldaat tegen en die verwijst naar Nesrunner. Die uh, een niveau afgedaald zou zijn. Dan mag je ook kiezen hoe je dat doet. Kun je voorzichtig doen. Of, of als je een soort touw hebt, dan, uh, dan kun je zeg maar of rustig afdalen. Dat is trouwens wel leuk. Uh, ...sommige keuzes zijn afhankelijk van inventaris-items. Dus als okay. jij een touw hebt... ...dan heb je andere opties dan wanneer je touw niet hebt.
0: Mm, oké, okay, dat is wel grappig.
1: Ja, en dat, dat merkt je ook heel erg in, in het tweede niveau... ...want op een gegeven moment kom je dus op niveau 2... ...en dan mag je vanaf dat moment daar respawnen. Dan moet ik wel bekennen dat ik op niveau, in, niveau 1 en 2 nooit ben afgegaan... ...maar op niveau 3 wel... Uh, maar op niveau 2 begin je volgens mij in een kamer van 2 bij 7. En hier heb je meteen weer dat probleem zeg maar, met die dimensies die ik wat vaker had. Ik wist niet of het dan 7 in de lengte was en 2 in de breedte. Of 2 in de lengte en 7 in de breedte.
0: Ik snap het, ja.
1: Dus wat ik toen had bedacht is, ik maak er gewoon 7 uh, in de lengte en 2 in de breedte van. En als dat niet klopt, dan draai ik gewoon de kaart een kwartslag. Ja. En dan uh, zijn we er gewoon Dat is weer. ook een oplossing. Ja, ja. Ja, inderdaad. Het begon toch ergens linksbovenin. Maar goed, um, daar heb je een ander soort uitdaging. Dus waar je op de eerste verdieping vooral aan het kiezen bent, steeds tussen twee interessante keuzes. Ga je naar het altaar met de R of ga je niet daarheen? Uh, dan moet je voor jezelf bedenken wat voor risico's er aan vastzitten. In de tweede verdieping kom je dus terecht in die kamer van 2 bij 7. Alleen er zit geen deur in. Je zit daar opgesloten. En je moet op zoek naar een uitgang. En. Um, het is natuurlijk even alweer een tijdje geleden dat ik het heb gespeeld, maar van wat me er nog van bij staat, heb je de optie om bijvoorbeeld de muren af te tasten. En ik kwam er dan via die route achter dat er ergens een soort gleuf in de muur zat. Dat voelde je. En dan heb je de optie om daar je zwaard in te steken om dat te gaan wrikken. Nou dacht ik, dat is geen goed idee. Wat nou als mijn zwaard daaraan bezwijkt? Dus dat heb ik niet gedaan. Ik ben naar een andere optie gaan kijken. En de andere optie had iets te maken met een soort fakkelhouder die afgebroken was. En volgens mij kon je daarop drukken of iets of zo. En dan ging uiteindelijk de deur alsnog open. Ah, oké. Okay. En ik was blij dat ik die optie heb gekozen. Want ergens daarna kwam een encounter. Dus dan moest je met een monster vechten. En dat lukt je waarschijnlijk iets beter als je een zwaard hebt wat nog niet kapot is.
0: Ja, of bot of wat dan ook. Ja,
1: ja maar volgens mij had ik daar sowieso een uh, rare keuze. Want ik dacht... Er komen vast nog wel moeilijkere monsters... dus ik ga proberen om het monster voorbij te rennen. Volgens mij was dat niet gelukt aan mijn hoofd. Maar okay. goed, het derde niveau... Uh, is eigenlijk één groot doolhof. Je wordt de hele tijd van hot naar her gestuurd. Uh, je zit constant te bladeren. Uh, dus, er zit ook niet enorm lange verhalen met tussen. Het zijn vaak korte passages... van je zit nu in dit soort, dit soort gang. De ene gang is verlicht, de andere niet. Welke kant ga je op? Um, maar uiteindelijk heb je... Volgens mij heb je een stuk of zes of zeven eindes. Je hebt, je hebt verschillende eindes in ieder geval. Er is wel een true ending... zoals we dat vaker kennen in visual novels en zo. Maar um, je komt vroeg of laat een keer uit... in uh, de game room van die Magote, Mayote, En dat is een anagram voor Tojam. Dus, oh, tuurlijk. Tojam was ja, de secret ja. center... Nou, en dit is echt heel cool gedaan, want je hebt door het spelen het gevoel alsof je bij hem op bezoek bent. Want wat je daar gaat doen, is je kan dan, uh, je, je komt daar aan. Uh, ik, volgens mij de eerste keer dat ik daar kwam, had het iets te maken met de PSP of zo. Dus ik dacht, uh, hij vraagt dan ook, wil je met de PSP gaan spelen of wil je een ander systeem doen? Ik dacht, nou ja, doe de PSP maar. Uh, en dan krijg je vervolgens, en dit is voor elke console het geval... Uh, eerst zegt uh, Toadjem, hem van... Oh, een leuke keuze. Of hij e zegt interessante keuze. Of hij e zegt bijzondere keuze. Maar hij, hij bewondert telkens je keuze die je maakt. En daarna dan ga je een aantal games met hem spelen. Uit zijn collectie. En uh, nou was alleen het ding dat ik werd volgens mij op het einde verscheurd. Of zo. In duizend stukjes. En toen responde ik weer. Oké. Okay. dus dat weer
2: in elkaar gelijmd.
1: Precies. Volgens mij had ik toen trouwens de Vita gekozen. En Vita betekent ja, dat leven in het Italiaans. Alleen in dit spel betekent het game over. <laughs> Oké. Okay. Dus uh, nou ja, ik had uh, Vita gekozen. Volgens mij heb ik toen PS4 ook gekozen. Wat heel leuk is trouwens, uh, die, die dochter van de Baron van Dynamite, uh, die is er ook bij. En die heet Olga Siu. En dat is... Olga Siyu? Olga Siu. En dat is een anagram voor Gallius. Oh, Gallius is mijn
0: dochter? Ja, dat is jouw dochter. Oh, mijn god zeg. En die kijkt dat, 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 altijd... Dan wil ik niet weten hoe de moeder eruit ziet.
1: <laughs> ja, dat, dat werd niet beschreven in het spel. Nee. Maar um, die kijkt altijd uh, met angst in haar ogen toe bij het gameschouwspel. Oké. Okay. Maar goed, uiteindelijk is volgens mij, als je het switch kiest, dan krijg je het beste einde. Dat is volgens uh, Margot de, de beste keuze die je kan maken. En dan ga je onder andere, onder andere Arms spelen. Dat had ik heel lang niet gedaan. En het grappige was dat je wel het, je hebt wel het beeld voor ogen hebt dat je het speelt als je het leest. Dan zegt hij bijvoorbeeld uh, welk karakter hij dan gekozen zou hebben en welke ik. En wie dan het eerste potje zou winnen en wie de tweede, dat soort dingen Staat dan heel geurig en kleurig beschreven.
0: Oké, okay, dat is wel leuk. En... Het is wel echt goed gedaan.
1: Ja, nee, het is echt goed gedaan. Dus uh, ja. ja, echt heel, heel, echt tof. De... En, oh trouwens, ik ben helemaal vergeten. Elke keer als je dus een uh, verdieping haalt... dan ja. mag je een pakje uitpakken. Oh, oké. Okay. Ja, er zaten dus meerdere pakjes in. Een van de eerste pakjes die ik tegenkwam... dat was uh, weer een final figure van een Gears of War poppetje. En wat ik trouwens heel cool vind... is dat de, eigenlijk alle cadeautjes die in dit spel zaten... Die, uh, die waren dingen waarvan hij waarschijnlijk wist... dat ik ze leuk vond. Dus ik denk dat ToeJam best wel goed oplet op het forum... of in de podcast.
0: Dat zou zomaar kunnen. Hebben we hebben natuurlijk
1: Gears of War vier een keer co-op gespeeld. Dan hebben we het uitgebreid over gehad. Ja. Um, ik had hem ook een lijst doorgestuurd van games die ik al had... Dus hij kon ook daarop zijn keuzes baseren. Maar de tweede game die ik heb... Of de, de eerste game volgens mij die ik uitpakte... Was een PSP game. En dat was Patapon 2. En Patapon 1 vond ik echt fantastisch leuk. Dat is zo'n ritme-strategie-game. Is
0: echt een toffe game. Ja,
1: Patapon. Pata, 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 zeg maar. Dan druk je ja. zo die knopjes in. En dan gaan de mannetjes met de speren vooruit. En die gooi je dan... In de... Echt een hele toffe game. En de de, de, de te maar derde ingepakte item wat in de game zat, uh, dat was een uh, Atrian Odyssey spin-off game. En ik ben echt heel groot fan van de Atrian Odyssey games. Atrian Odyssey 4 bijvoorbeeld heb ik uh, in 2018 gespeeld. Um, maar dit is uh, Atrian Mystery Dungeon. En dat is een soort... Ja, de Mystery Dungeon games. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat zijn ook van die rogue-achtige spellen. Waarin jij een aantal poppetjes achter elkaar hebt. En je loopt over een soort van grid-achtige dungeon. Het is top-down. En um, uh, je, hebt, je hebt in de smaak van Pokémon. En je hebt, uh, uh, je hebt ook to Chocobo Mystery Dungeon. En dit is dan Etchie Dungeon. Oh ja, Mystery die ken dungeon. ik wel, ja.
0: Ja, die Chocobo, die ken ik wel.
1: Ja, dus ik ben hier echt heel blij mee. Het was zelfs een game waar ik eigenlijk naar zocht.
0: Oké, okay, dat is wel cool. Ja. En die stond niet op je lijstje natuurlijk.
1: Nee.
2: Dus dan luistert hij wel echt heel goed.
1: Luistert echt heel goed, inderdaad. Dus uh, Tojo... Ja, dat is
2: tof als iemand er zoveel moeite in stopt.
1: Ja, heel veel moeite in gestopt, Heel veel passie, heel veel creativiteit ingestopt. Um, ik denk... Tijd. En tijd, zeker. Veel tijd ingestopt. Ik vond het in ieder geval zeer, zeer leuk om te doen. Om, uh, ook om, om het erover te hebben in de podcast... Uh, Toadjam, ik wil je via deze route in ieder geval super, super bedanken. En ook voor de fantastische cadeautjes die erbij zaten.
0: Nou, mooi. Mooi, 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 mooi. Secret Santa is weer goed gelukt dit jaar. Ja. Dat kunnen we wel, uh, dat kunnen we wel zeggen. Um, ja, tijd om eventjes een kleine break te doen. Kunnen we eventjes de benen strekken. En dan gaan we eens uh, beginnen met het terugkijken op het Forum van 2018... En een jaaroverzicht in, in vogelvlucht eventjes wat belangrijke dingen. En dan gaan we langzaam toewerken naar waar het echt om gaat. Wat wij vonden van 2018... gaan terugkijken, jongens, naar het jaar 2018. Al deden we dat al een klein beetje in de Game Talk, want die waren natuurlijk ook niet van dit jaar. Um, en met Secret Santa. Maar goed, ik heb eventjes wat cijfertjes van het jaar. Ja, forum. voordat we
2: beginnen aan de cijfertjes, uh, Mike. Ja. Um, hoe was ons jaar eigenlijk? Hoe was ons jaar? Hoe bedoel je? Ja. Als, uh,
0: gewoon als personen? Oh, ja. Nou, ik had wel natuurlijk... Uh, ik had vorig jaar wel teruggeluisterd en dan hadden we natuurlijk de goede voornemens. En wat daarvan is overgebleven. Uh, dus die kunnen we daar gelijk wel even misschien bij meepakken.
1: Had ik ook goede voornemens?
0: Ja, je had een goed voornemen. En dat was dat je geen uh, pakjes meer ging kopen voor... Uh, hoe heet het ook weer? Die mobiele game van... Uh, ja, oh, Fire, Fire, Heroes. Fire Emblem Fire yeah. Emblem, Ja.
2: Dat was jouw goede voornemen.
0: Die gelukt? heeft je heel
2: snel gebroken. En, daarna, en daarna, oh, uh, ja. is die, uh, daarna is het wel gelukt, denk ik.
1: Ja, nee, zeker. Daarna is het gelukt. Ik, is ik, het gelukt. Denk, ik denk namelijk
2: dat je het helemaal niet meer speelt, uh, Niels.
1: Tot op de dag van vandaag nog wel. Ja, joh. Ja. Elke dag.
2: Wauw. Oké, okay, ja, dat is
0: wel
1: ik, dit. Ik hoor je er
3: nooit
2: meer over.
1: Nee, maar ik zie ook dat jij al heel lang niet meer online bent geweest. Dus, uh, en, en ook Jan niet. En... Um, was het Bartes? Ja, het Barthes. Die ook niet meer. Uh, maar ik speel het nog steeds. Het is wel een heel passieve game. Het is meer een spelletje als ik bij de te sta... dat ik een paar rondjes doe om orbs te verzamelen... om vervolgens weer nieuwe karakters te krijgen. Maar ik ben niet meer driftig op zoek naar een bepaald karakter... of naar bepaalde skillsets. Ik speel gewoon voor de Fire Emblem-beleving in het klein. Waarschijnlijk
2: ja. heb je ook gewoon zoveel karakters... Joh, dat je ook niet eens meer weet wat je ermee moet. Precies,
0: ja, maar dat was jouw goede voornemen voor 2018, Niels. En dat was inderdaad vrij snel, was dat uh, verbroken. Ja, maar goed, ja, Steve, Strijd, hoe was jouw jaar verder dan, Niels, uh, jaar 2018? Was het een goed
1: jaar? Volgens mij was het een uh, goed jaar. Op persoonlijk vlak goed. Uh, ja, op game vlak eigenlijk ook. Weet je, voor mij zat er niet heel veel verschil tussen 2018 en 2017. Op persoonlijk vlak tenminste.
0: Op persoonlijk vlak. Ja, oké.
2: Okay. Ja. Ja.
0: Heb je nog voornemens voor 2019?
2: Of behalve misschien voornemens... gewoon dingen die je graag zou willen dat het jaar zou brengen. Of dat dingen mag, ook. waar ook. Oh, of, ja. of doelen die je hebt. hoeft niet per se een, een voornemen te zijn. En
0: natuurlijk dan niet games noemen waar je aan uitkijkt in 2019. Dat komt dat
2: allemaal dat nog.
1: Dat, dat komt allemaal wel. nog, inderdaad. Nee, ik... Um, nou, uh, 2019 voor mij, daar zitten wel weer een aantal dienstreizen aan gekoppeld. En uh, ik heb samen met mijn directeur een aantal hoge doelen gesteld. Ik heb de lat echt hoog gelegd voor dit jaar, of voor de komende vier jaar eigenlijk. En daar ga ik gestaag naartoe werken. Uh, ik haal veel uh, energie uit mijn werk. Volgens mij weten de meeste luisteraars dat ook wel. Daardoor steek ik ook veel energie erin. Ik heb de afgelopen week, hoewel het eigenlijk vakantie is, heb ik toch meerdere dagen al zitten werken, e-mail beantwoord, dingen voorbereid voor volgende week. Dat doe ik niet omdat ik um, daar anders stress door zou krijgen of zo, maar dat doe ik omdat ik echt denk van ik heb hier nu zin in. Oké,
0: okay, nou dat is wel, uh, dat klinkt wel goed.
2: Maar het is, toch, het is toch uniek hoeveel je gewoon kan reizen en hoe structureel je ook kan reizen voor jouw functie uh, Niels.
1: Ja, dat, dat is zeker waar. Um, ik reis normaal zo'n twee keer per jaar ongeveer voor werk. Het voelt denk ik als vaker, maar het zijn wel vaak lange reizen. Uh, dit jaar zijn er iets meer, maar er zit ook een vakantie tussen. Ik ga voor een maand naar Zuid-Korea toe. Ik ben daar heel vaak voor mijn werk geweest, maar ik heb nooit de tijd gehad om iets van de cultuur echt te beleven. Het was altijd propvol met afspraken, met meetings, met voorwerk voor als ik weer terugkwam. Soms was ik er een maand en dan had ik misschien in één maand tijd twee dagen in totaal of zo om iets anders te gaan zitten doen. Ik denk dat ik mijn werk gewoon ook beter kan doen als ik wat meer van het land heb gezien, dus daarom ga ik daarheen. Uh, het gaat mij niet om het reizen, zeg maar. Het reizen is een middel om een doel te bereiken. En van dat doel krijg ik veel meer energie. En dat doel heeft te maken met die, die instroom. Dus meer internationale studenten. En kijk, de reden is niet omdat we denken internationale studenten is per definitie beter. Uh, wat wel is, is dat het samenwerken met uh, collega's uit, uit andere landen, uh, dat brengt heel veel met zich mee. Wat.
2: Diversiteit, nieuwe inzichten, groei.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld. Het maakt een
2: heel ander soort sfeer.
1: Ik werk ook in een, uh, in een soort. Een uh, soort design studio. Game design studio. Uh, daar werk ik twee dagen in de week. En er zitten een aantal collega's ook van HQ bij in. En we hebben daar nu ook een, een Japans meisje uh, stage lopen. En dat hebben we expres, of dat heb ik eigenlijk expres gedaan. ...omdat ik benieuwd was wat het ons zou brengen. Dat brengt aan de ene kant uh, barrières met zich mee... ...taalbarrières, cultuurbarrières... ...maar die barrières kun je overwinnen... ...en dan krijg je er echt heel veel voor terug. En wat je ervoor terugkrijgt, dat ben ik nu aan het, uh, aan het uitzoeken. Dan moet ik ook een plan opvormen... ...voor hoe we dat in de komende jaren dan gaan doortrekken... ...wat ons plan daarmee wordt. Dus nu is het nog een soort experiment... Waarin ik heel open kijk naar wat komen we dan tegen als we het zo doen. En ik hoop dat we het veel doelmatiger kunnen inzetten in de toekomst.
0: Wel mooi hoor, als je zoveel energie en zoveel uh, positiviteit uit je werk kan halen. Oh ja,
1: nog één ding. En ik zou graag uh, in Den Bosch willen wonen.
0: Waarom, Waarom zou je
1: dat willen? Dat is aan de ene kant dichter bij mijn werk en aan de andere kant... Uh, niet zo hou je wel de,
2: de connectie met je ja, omgeving, denk Precies, ik.
1: ja. Ik hou de connectie ja. met mijn omgeving. Ik heb nog steeds de trein, die is belangrijk... ...want dat is mijn gametijd eigenlijk, de trein. Um, en ik had me wel uh, ingeschreven op een nieuw project. Maar op een of andere manier was heel veel daarvan verkocht... ...nog voordat ik ervan te horen kreeg. Toen was er nog één appartement om, op, of, uh, over... ...van 70 vierkante meter van 3,5 ton. En die heb ik toch maar laten schieten.
2: <laughs>
0: ja, dat snap ja, ik. Ja, dat,
1: dat klinkt niet als een goede deal. Wat, waarom was dat project dan zo duur? Dat project? Ja, ik heb geen idee waarom het project zo duur was. het midden in het
0: centrum of zo? Uh. Nee, dat is
1: een uh, nieuwe wijk achter het station. En het okay. project heet Upstairs. En ik ben daar geweest op zijn informatieavond... En uh, ik had al gezien dat eigenlijk zo'n 80 vierkante meter, dat dat al wel de max zou zijn voor wat ik kan trekken, zeg maar, op mijn salaris en de ruimte die ik heb, financiële ruimte. Uh, maar ja, die waren zo snel al weg. Uh, dat heeft denk ik te maken ook met vele opkopers die misschien speculeren of zo op dat soort gebouwen. Ja,
0: yeah. ja. Oké, okay, dat is wel jammer. Nou ja, goed, uh, gemeente de Bos is de klant van ons. Hè. Kan wel eens eventjes uh, stiekem wat projecten voor je bekijken hoor Niels.
2: <laughs> ja, <laughs> ja oké. Okay, dus, Ik dat zou, zou ook dus gewoon wel... kijken op funda naar wat er gewoon is qua regulier aanbod. Op ja, een stad als en daarvoor Den bos moet, moet toch wel gewoon wel wat te vinden zijn. O, tuurlijk. Zeker, en daar zeker. wordt,
3: daar is, wordt ook is Het is geen Groningen
2: aangeboden. of Amsterdam of zo. Kijk, alles is op dit moment gewoon zeg maar uh, duur. Maar die rentes zijn nog steeds laag. O, als je het wilde, moet je het gewoon echt nu doen. Ja.
0: Maar dat zou dus iets zijn voor 2019, Niels. Ja. Verhuizen naar Den Bosch. Oké, okay, nou dat is wel, een mooi, uh, wel een mooi iets om naartoe te werken.
1: Dat is weer zoiets wat uh, dan volgend jaar in de podcast... Dat dan weer... Dan komt dat weer terug. <laughs> ja.
3: En hoe staan het ermee?
1: Ja ja.
0: Ja. ja, 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 ja. En jij, Steve,
2: hoe was jouw jaar? Ja, eigenlijk wel prima. Oké. Okay. Het was wel een ja, heel, we... heel goed jaar eigenlijk.
0: Dan is jouw uh, goede voornemen is dan wel zeg maar uitgekomen. Ja. Je dat wat wat, wat, nou ja, wat rustiger was het, niet, maar wat meer uh, ja, tijd voor jezelf,
2: achtige het, dingen. Het en... was zeker niet rustig. Okay. Alles behalve. Maar ik heb goed de balans bewaakt voor mezelf. Vind ik zelf. Ja. En um, ik, heb, ik heb plezier gehad met de dingen die ik, uh, die ik gedaan heb qua werk. ik heb met name heel veel impact uh, gehad. Um, we zitten zeg maar, met de organisatie uh, waar ik werk, zit al heel lang zeg maar, in, een, um, in een overname. Eigenlijk gewoon ja. een fusie. Fusie dergelijke. En dat heeft gewoon heel veel impact op onze manier van werken. En dat heeft heel veel politiek met zich mee uh, uh, gebracht. Een enorme strijd is dat geweest. En eigenlijk een aantal, een aantal losse, losse kleine oorlogjes noem ik het maar eventjes. Daarmee zeg ik eigenlijk gewoon helemaal niks aan. Nee. En we hebben daar, we hebben daar elke, elke slag in gewonnen. Okay. Elke slag in, uh, in uh, geworden Ging niet vanzelf Alles behalve um, Bloed, zweet en tranen En er zaten ook een paar Tussen die ook echt heel veel impact Zouden hebben op um, op, uh, op mijn afdeling Qua uh, Zowel lange als korte termijn Waarbij ik zoiets had van Over my dead body Dat gaat niet mm -hmm. gebeuren en Dat ik echt het gevoel had dat ik op een gegeven moment de zeg maar halve wereld Tegenover me had maar ja, kwestie van volhouden, kwestie van niet opgeven. En tada, allemaal ja. gelukt. Dus, uh... Maar word je dan niet, als je dan,
0: uh, je, je hebt uh, oorlog nummer 38, heb je gewonnen. Volgende dag kom je op werk en dan begint oorlog 39. Word je dan niet moedeloos ja, van, Ja,
2: soms word je dan wel een beetje moe. Ja. Maar... Uh, uh, Bepaalde dingen, bepaalde dingen die we ook zeg maar dit, dit jaar hebben binnengesleept, dat, uh, dat, daar kan je weer heel veel andere dingen mee relativeren. Dus dat geeft ook gewoon energie, dat brengt nog steeds gewoon een glimlach om mijn gezicht. Ja. En, um, ja, dat, dat geeft gewoon weer heel veel nieuwe mogelijkheden. Um, we zijn op dit moment het team gigantisch aan het uitbreiden. We zijn ook zeg maar bezig om meer vaste mensen erin, um, uh, in te halen ons, uh, ons team is veel te veel een huurlingenleger geworden heb ik ook bewust zo laten ontstaan eigenlijk uh, uh, die, heb ik dingen gewoon opgeblazen tot onhoudbare proporties qua, uh, qua externe waarom op een gegeven moment is het zo duidelijk van dat je er wel iets mee moet dat uh, ja. je, je vaste mensen zeg maar, in, in dienst uh, moet, moet gaan nemen uh, en dan kan je het zeg maar, nog aan een blinde laten zien dus ja. uh, daar, zijn ja. we nu, ja. daar zijn we nu mee bezig uh, waar ik nou ook mee bezig ben, is dat ik uh, zeg maar een, heel, een hele managementlaag onder me heb gecreëerd. Dus uh, we zijn zeg maar, en met het MT, waar ik zelf dan ook uh, in zit, zijn we ook op een andere manier aan het, uh, aan het werken. en Aan het samenwerken en, um, en, en de lijnen bepalen. Daar heb ik ook zeg, uh, zeg maar een steeds grotere rol in. Dat is gewoon echt heel gaaf. Dan kan je ja. gewoon steeds meer, wat ik zei, ook, dan kan je ook steeds meer impact hebben. En dat is toch wel... Uh, dat, dat was altijd een van mijn doelen. En, en daar uh, heb ik zeker... Uh, dit jaar ook veel uit kunnen halen. Maar dat is allemaal werk. Uh, uh -huh. ja, daarnaast heb ik zeker... Gewoon, kijk, vorig jaar was ik een beetje overweldigd Door een optelsom van dingen... Wat, wat op mijn pad kwam. En waar ik het gevoel had... Van dat, um, dat ik het gewoon allemaal niet meer zag. Daar heb ik gewoon... Uh, eigenlijk één voor één... Um, ja... Uh, Ruimte in gaan creëren. Gewoon zeg maar uh, dingen tackelen, dingen anders doen. Andere omgang met dingen vinden. Uh, of, of gewoon echt, echt dingen gewoon heel anders uh, uh, doen. Ja, ik voel me al echt uh, zoveel beter dan in dezelfde periode vorig jaar. Echt een ja, dat is wel goed. Dat heel het is waardevol gelukt. jaar. Heel waardevol jaar. Maar dat heb je ook gewoon nodig. Dit soort periodes heb je ook gewoon nodig om jezelf gewoon te keren. Kijk, ja. soms we moeten walgen gewoon het schip keren. Anders dop je ja, maar moet wel, een beetje voort. Het moet
0: wel lukken. Want er zijn ja. heel veel mensen die het zich voornemen. Maar waar het dan niet bij lukt. Dus het is toch knap dat het wel gelukt is. Ja,
2: kwestie van, van opknippen. En dan echt gewoon jezelf ja. ook een andere manier van denken uh, uh, aan leren. Vroeger had ik allerlei ja. lijstjes in mijn hoofd van dingen die moeten. Ik moet helemaal niks. Helemaal niks.
0: <laughs> ja. Ja, herkenbaar, dat soort lijstjes. Dat, uh, maar ja, goed, dat is wel... Uh, ja, ik moet nog
2: die serie zien. Ik moet, uh, ik moet die game nog spelen. Ik moet nog met die en die afspreken. Uh, ik moet naar een sportschool. Ik moet helemaal niks. Nee. Helemaal niks.
0: Nee. En dan ga ik eens kijken waar ik zin in heb.
2: Ja. Ja.
0: Ja, dat is wel netjes. En dat ga je, neem ik aan, doortrekken 2019, ja,
2: ja, toch? Ja, ja, eigenlijk heb ik... Uh, het is, het is halve natuur geworden. Het is nog geen volledige natuur geworden, het is halve natuur geworden. Ja. Het is een kwestie van inderdaad doortrekken. Oké. Okay. Moet je wel actief mee bezig zijn hoor. Kijk, als je dingen wil veranderen, um, um, dat, dat gaat niet van een of andere dag. En dan moet je ook gewoon scherp blijven en bijstellen. En niet, zeg maar, niet zomaar in oude patronen uh, vervallen. Nee.
0: En als het een keer gebeurt, niet gelijk in zak en as zitten. Gewoon, hup,
2: doorpakken. Ja, maar wel gewoon je leerling uittrekken. Van waarom gebeurt ja. dit nu? Waarom gebeurt dit nu? En dat kunnen ja. ook gewoon hele, hele, simpele dingen, uh, hele simpele dingen zijn. Maar je moet gewoon bewust leven en bewust met jezelf en met anderen bezig zijn. Je doelen stellen. Het liefst ook geen doelen. Doelen, dat brengt vaak teleurstelling ook met zich mee. Doelen zijn checklists. Ja, Richting. Druk. Richting. richting kiezen ja. voor jezelf. Richting kiezen en op basis van de richting die je voor jezelf gekozen hebt. Um, gewoon on the fly. Iteratief. Dingen gewoon uh, doen en niet doen die zich aanbieden, of waar je dan zin in hebt, die bijdragen aan die richting. Ja. Je komt, ja, je komt ergens beter. en je, je voelt jezelf gewoon veel minder vastgeprikt.
0: Ja. Ja, als je je doelen stelt, dan moet je het halen. En als je het niet haalt, dan het, het brengt het een eerste druk met zich mee. En als je het niet haalt, dan ga je je kloten voeden, omdat je het niet gehaald hebt. Ja. Ja, ja dat is ook zo. Nog andere mooie dingen voor 2019 die, uh, die op programma staan? Of, of, of welke richting, ik wou niet zeggen welke doelen, maar of een andere richting of voornemens of dat soort dingen, Steve.
2: Ik wil nog meer impact uh, hebben, maar met ja. name via anderen. Um, ik, ik wil gewoon uh, in ieder geval op werk, wil ik mm. mezelf, um, mezelf veel minder belangrijk maken... Dat is ook gewoon iets uh, waar ik al heel um, lang mee bezig ben. Maar daar wil ik grotere stappen in maken. Ik wil van tot, uh, tot ons team en onze afdeling. Dat gaat steeds meer naar, uh, naar de 40 man toe. Ik denk dat ja. uh, we wel eens de 45 man aan zou kunnen gaan tikken uh, op afzienbare termijn. Um, we, we werken al grotendeels uh, zelfregulerend en... Uh, op basis van moderne organisatievormen, maar ik wil daar gewoon de volgende stap in zetten om het gewoon nog meer zelfsturend uh, te maken. Okay. En uh, wat, wat ik al zei, ik heb nu ook een managementlaag onder me. Um, dat, dat is niet de oplossing, want anders ga je dingen verleggen, dan wordt, wordt dat op een gegeven moment uh, de bot bottleneck. Ik wil het zoveel mogelijk naar de mensen en naar de teams binnen het team zelf toebrengen. En verder wil ik, uh, wil ik dit jaar ook wat meer reizen. Oké. Okay. Ja, korte, en, trip, en, en, korte tripjes.
0: Korte tripjes. en dan korte tripjes. Denk je aan stedentripjes, dat soort dingen? Ja. Londen, Praag, Wenen, ja. weet een, ik veel meer korte
2: tripjes in Europa, daar voel ik me gewoon het meest comfortabel bij.
0: Ja, ja. gewoon uh, een midweekje of zo, of een, uh, ja. of, of een weekendje ergens naar. Uh, Oké, okay. dat, nou, dat zijn wel leuke doelen. Toch? Zeker. Oké, okay, heb je al iets gepland of heb je al iets op het oog dat je denkt, nou dit zou hem wel eens kunnen worden als eerste?
2: Um, ik denk Boedapest of Madrid.
0: Oké, okay. nou oh ja, Madrid ben ik ook nog nooit geweest. Barcelona wel een aantal keer, maar Madrid ben ik nog nooit geweest. Boedapest ook niet, hoor. Maar ik, ah, vermoed, dat dat, wel ik vermoed
2: dat het Boedapest wordt, maar um, één van die twee waarschijnlijk. En okay. um, ik heb met Martijn heb ik eigenlijk een uh, een halve afspraak om naar uh, ...dat speedrun evenement in, um, in Scandinavië te gaan. Oh, uh, ESA?
0: Ja, ja, de ESA, ja.
2: Ja. 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 Oh, cool. Denk dat ook cool. Is... Ik denk dat ik dat ook wel ga doen.
0: Van de zomer dan, ja. denk ik, of niet? Ja, juli ja, uit ja. mijn hoofd. Ja, ESA Summer is uh, inderdaad in juli in Malmo in Zweden. Zeg ik het even uit mijn hoofd. Dat was een, mooie, een mooi complex waar ze vorig jaar zaten, moet ik zeggen. Ja, ja. oké, okay, dat is... Nou ja, misschien gaan we elkaar daar wel treffen, Steef. Dat zou zomaar kunnen.
2: Misschien ga ik wel Dark Souls featureen, jongens.
0: <laughs> oké, okay, nou, goed. Volgens mij, nieuws, uh... heb, jij, uh, heb jij een rietje in die fles uh, nummer 13 van je gedaan... en van helemaal naar Gouda gebracht? Want dit zie ik je niet doen, Steef. <laughs> Al kan het natuurlijk wel. Als je je er zet en je gaat puur leren wat de strats zijn... dan kan je wel een heel eind komen.
1: Ik hoorde vanochtend, of vanochtend, ik hoorde eerder in deze uitzending dat Mike ook al best een eindje is met Celeste.
2: Ja. <laughs> ga jij hem maar lekker Spyro the Dragon uh, speedrunnen, Mike?
0: Ja, maar dan met alleen die buk. voor de Cube. Ja. Die voor de Cube, dat lukt wel. Binnen drie minuten geloof ik of zo. Vier minuten. Ja. En jij Mike,
2: ja. wat, uh, hoe, hoe was jouw jaar? Ja, ik had een ouderwets...
0: Veel gebeurd, hè? Ja, ik veel heb gebeurd, heel, veel, uh, heel veel ellende en gemekken gehad. Vooral in het tweede deel van het jaar. En uh, het eerste deel van het jaar was ik, uh, was ik driftig begonnen met afvallen. Laten we eventjes, uh, la laat ik mezelf niet uh, uitsluiten van, uh, van de goede voornemens. Uh, en ik was na een week of acht, na een week of negen of tien of zo, was ik iets meer dan tien kilo kwijt volgens mij. Tien, tien half of zoiets of wat dan ook. En dat is daarna helemaal versloft joh, daar heb ik helemaal niets meer aan gedaan. En uh, ik ben nu weer begonnen, want we zitten nu op uh, 3 januari of zo. En ik ben nu weer twee dagen begonnen. Uh, maar ik uh, ging gisterochtend op de weegschaal staan en ik was, het, uh, ik was 100 gram zwaarder dan waar ik een jaar geleden ging staan en 10 kilo kwijt was geraakt. Dus alles wat ik kwijt was geraakt, heb ik er ook weer bij gegeten en gedronken. Dus, uh, nou ja goed, ik uh, doe gewoon weer een verwoede poging. En uh, dat zal altijd wel een gevecht blijven, maar dat geeft niet. Dan uh, dat houdt het voor de rest uh, misschien een beetje leuk. Dus ik ben nu weer begonnen met... Uh, ja, er staat nu geen uh, cola en bonbonblok voor mijn neus, maar gewoon een glas met water. Een uh, stuk minder lekker, maar goed, het is uh, het wel beter Ja, dat is wel beter. Dus... Uh, Nee, ja, dat uh, is mijn enige echte goede voornemen ook voor, uh, voor 2019 gelijk. Ja, en voor de rest was het eerste half jaar was best prima, maar het tweede half jaar. Uh, nee, ik ga er niet voor de rest te veel over uitweiden. Maar het, het, uh, nee, dat was geen hele beste. Ook op uh, werkvlak is het, uh, vind ik het nog steeds een beetje instabiel. En dat, uh, ja, ik weet niet wat daar uh, allemaal nog gaat gebeuren. Er verandert heel veel. En uh, er gaat nog heel veel veranderen met andere overnames die gedaan worden door het bedrijf waar wij door zijn overgenomen. En ja, ik weet niet precies wat dat allemaal gaat brengen. En dat is, uh, hoeft niet per se, het is niet de onzekerheid of zo dat ik denk van oh jee. Maar uh, ja, weet je, er veranderen toch altijd dingen. Dat, uh, daar ontkom je niet aan. En ja, op dit moment heb ik gewoon dagelijks een, een hoop bak gezeur, zeg maar, op mijn werk. Niet omdat ik dingen niet goed doe ofzo, of zo. Uh, of, uh, of, of dat ik dingen niet doe of, of weet ik veel wat. Maar gewoon, ja, er zijn problemen en, en iemand moet het oplossen. Ja, en dan komt het eigenlijk stevast op mijn uh, bordje te liggen.
2: En... Uh, ja. De, de motor wordt een beetje gesmeerd met pek in plaats van olie. Nou, dat, dat inderdaad, ja. ja, ja, ja van afstandje uh, lijkt het op olie, maar het heeft toch echt een averechts effect. Ja,
0: dat heeft het ook. En uh, ja, dat levert soms wel eens wat stress op om dat, allemaal, uh, om dat allemaal recht te trekken. Wat Niels zeg maar heeft, dat hij energie haalt uit zijn werk. Dat is bij mij, ik ben gewoon uh, tegenwoordig echt moe als het, uh, als het vier uur is, zeg maar. Hmm. En dan ben ik, uh, ben ik blij dat het, uh, dat het voor die dag weer over is. En dan kijk ik naar mijn to-do-lijstje. En dan denk ik, ja... Ik kan nog wel twee uur blijven zitten. Maar ik ga het toch niet afkrijgen. En morgen komen er weer een heleboel dingen bij. Dus het is... Uh, het, ja, het is nog een beetje roeien met de riemen, met de riemen die, ik, uh, die ik heb. En uh, ja... Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik vind het echt heel, uh, vind echt heel lastig. Dus... Uh, Nee, en dan, uh, nou ja, wat zijn er wat privé dingen hier en daar met, uh, met ziektes en met overlijden en uh, allerlei andere zaken. En nou ja, die lijken op dit moment zich voort te zetten 2019 in. Dus ik, uh, ja, ik hou daar maar niet heel te veel rekening mee dat dit dan in één keer een uh, veel beter jaar gaat worden dan wat het, uh, dan wat het was. Ja, Naar goed.
3: Mike.
0: Zo loopt het leven soms, jongens. ja.
2: De positieve, dingen, de positieve dingen ook gewoon wel blijven zoeken en blijven zien.
0: Jawel, jawel. En het, bedoel, dat, is, dat doe ik ook wel hoor, dat is het punt niet. Maar ja, er zijn wel eens, er zijn wel eens momenten dat die, dat die er niet doorheen komen, zeg maar. Dat is nu op dit moment niet hoor, dat was voornamelijk in augustus. en uh, augustus, september. Hè, toen, toen stapelde uh, zich
2: ook wel heel veel op. Ja, tuurlijk.
0: Toen was het, uh, een, ja, was het echt een bak met, uh, bak met ellende. En daar is gelukkig redelijk wat van opgelost. Maar ja goed, er uh, zijn alweer weer nieuwe dingen die zich aan de horizon uh, hebben getoond. Dus uh, nou ja, het, uh, maar voorlopig kan ik nog prima blijven lachen. Dus dat is, uh, dat is voor de rest niet, uh, nog, nog niet nog niet ernstig.
2: Gelukkig. Ja. Ik moest ja, trouwens ook echt. een beetje om jou lachen, Mike. Waarom? Um, 1 januari. Ja. Ik zag toen een, uh, een bericht van jou. Ja, dat klopt. En het eerste dat ik dacht, oh, daar gaat hij weer. Ja. ja, nou ja, dat is
0: terecht, dat je dat dacht. En um, voor de mensen die nu zitten luisteren en denken, waar gaat dit nu weer over? Uh, um, um, ja, ik ben gestopt met uh, schrijven voor Duimschroef en het spelen van reviews en dat soort dingen. Daar ben ik, heb ik, een, nou eigenlijk niet 1 januari ben ik daarmee gestopt. Daar ben ik in mijn hoofd ergens in juli al mee gestopt. Alleen ik heb het wel voortgezet tot 1 januari. Omdat ik. Uh, ja, zoiets had van stel dat het een, op dit moment even ja, een bevlieging
2: is, dat iets tijdelijks is. Precies, en dan
0: gooi ik alles weg. En dan, uh, dan uh, twee maanden later denk ik, oh jeetje, ik baal ervan. Maar nee, ik ben daarmee gestopt na uh, tien jaar. En uh, ja, er zijn tussendoor wel andere momenten geweest waar ik uh, waar ik, ik, ik stopte. Um, maar in mijn eigen defense kan ik zeggen dat dit de eerste keer is dat ik er echt vrijwillig voor gekozen heb. Um, andere oorzaken hadden vaak iets met geld te maken. Uh, in de game destijds was niet meer uh, vol te houden met de kosten die eraan zaten. Uh, daarna ging ik duimschroef nog een keertje doen. En toen kwam er een fotograaf die uh, 1200 of 1300 euro van mij wilde. Uh, en dat ook betaald moest worden. Waar wel een crowdfund omdat mensen dat graag wilden voor gestart werd. En eh, anders had ik dat zelf nooit gedaan. En dat werd allemaal wel netjes opgehoest. Dus dat was op zich prettig. Maar nu heb ik zoiets van ik ben er eigenlijk helemaal, uh, ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee. Ik vind games spelen nog steeds super leuk om te doen. En dat zal ik ook echt wel blijven doen. Ik zal dus voor de podcast waarschijnlijk wat minder nieuwe games uh, gespeeld hebben. Het is niet meer zo dat ik... Uh, ik weet niet hoeveel games ik dit jaar gespeeld heb. Maar ik denk een stuk of... Die dit jaar uitgekomen zijn. Een stuk of 30, 35 zit het meestal zo uh, rond, dat, uh, rond dat aantal. Nou, dat zal, uh, dat zal niet meer gebeuren. Maar ja, het boeit me gewoon niet meer. Dat uh, weet ik veel. Dat er een, een patch uit is voor Battlefield 5. Die een heel boek dingen omgooit. Ja, dat kan mij het schelen. Dat er een gerucht is. Dat de volgende Call of Duty waarschijnlijk Modern Warfare 4 wordt. Ja, oké. Okay, ik zie het wel. Ik zie het wel als het aangekondigd wordt. Uh, dus ja, daar zit ik een beetje zo er in is op ook dit zoveel,
2: moment. Er is ook zoveel nieuws. Er um, is ook
0: veel nieuws, maar voor mij... Veel nieuws het steeds, is ook
2: niet echt, echt bijzonder meer... Nou, dat
0: had ik dus. Er is best wel wat nieuws. En dan zat ik te kijken denk ik... Oké, okay, ik moet wel even iets tikken voor duimschroef. Want ik heb dat ding en het is in leven. Ik moet er wel wat voor tikken. En dan zat ik te kijken en dan zag ik de hele dag gewoon helemaal niets. dat ik dacht, oké, okay, dit vind ik interessant om aan mensen te melden... of om een beetje mijn kijk erop te geven. Gewoon helemaal niks.
2: Een heel groot deel van de game-industrie... draait op dit moment gewoon te veel om iteratie. Ja. Al die grote AAA uh, online games... Iteratie, iteratie, iteratie. Patch ja. hier. uitbreidingje daar. Um, nieuwe uh, DLC of microtransitions. Uh, Zus. Ja, dat. dat ik uh, dan wel als allemaal ik, gewoon, zeg maar, grootschalig, zeg maar, die online nieuwsites uh, opgepakt. Ja, als ik kijk
0: in mijn, als ik in mijn mailbox ga zoeken op Rainbow Six Siege, dan denk ik dat ik zomaar een mailtje of 8, 9 heb staan van Ubisoft. Met embargo vandaag om zes uur. Eh, dat er één of twee nieuwe operators bij komen. Ja, het is natuurlijk leuk voor de mensen die, die, dat, die dat nog steeds spelen. En er spelen best nog een hoop mensen Rainbow Six Siege. Eh, maar die weten dat toch waarschijnlijk die al. Die weten dat
2: toch wel. Want ja, die krijgen dus, dat wel via hun vaste kanalen binnen. Precies. Dus ik,
0: ja. En dan zit ik zo thuis en denk ik. Ja, moet ik hier iets over gaan zeggen? Nee, heb ik geen zin in. Dus ik, uh, nee, ik, heb er gewoon, uh, ja, ik ben er gewoon klaar mee. Het is, uh, het is genoeg geweest. Wat ik zei, ik heb het tien jaar lang gedaan. Daarvoor zat er een pauze in... en daarvoor heb ik het ook een jaar of drie, vier gedaan. Ja, weet je, het is wel, uh, het is wel genoeg geweest. Weet je, ik vind het uh, prima.
1: Je kan nu eindelijk de games spelen die je echt wil spelen. Nou, dat is zo, maar ik kan
0: je wel zeggen dat ik dat wel moeilijk vind. Maar dat, goed, het is nu 3 januari... Ja. Uh, dus, weet je, dat, dat moet nog eventjes, dat moet allemaal nog even bezinken. Je hebt dit tien ik jaar zou... niet
1: meer gedaan, hè? Zelf kiezen nee, wat je ik... nee, bijna, nee, bijna
0: niet. Soms wel, maar dan was het een week later. Ja, dan kwam er wat anders binnen wat, wat gereviewd moest worden. Dus ik moet, het, ik moet ook echt terugvinden wat ik leuk vind om te spelen. Dat weet ik niet. Ik, ik, heb, ook met, ik, ik heb met mezelf
2: ook afgesproken, Mike. Um, we gaan deze podcast natuurlijk waarschijnlijk afsluiten met onze best of the year-lijstjes. Ja. Um, dit wordt het laatste best of the year-lijstje. Wat ik ga uh -huh. doen met zeg maar um, games. Uh, met, met de beste games die er een jaar zijn uitgekomen. Ik ja. wil dat voortaan alleen maar hebben over, um, over de beste nieuwe games die ik in dat jaar heb ontdekt en gespeeld ja precies. En dat, dat zullen vaak games zijn van, uh, vanuit dat jaar. En vaak zullen dat games zijn van misschien twee, drie jaar eerder. Uh, of misschien zelfs een, uh, een retro game er echt, uh, echt tussen. Ja. Ik, uh, ja. Ik, wil het gewoon, ik wil het gewoon niet meer. Ik wil gewoon de dingen spelen die ik echt wil spelen. Ik wil het hebben over, ik wil het hebben over de dingen waar ik het echt over wil, uh, wil hebben. Uh, dat, dat is uh, trouwens uh, mijn motto van, uh, van, uh, van dit jaar. Uh, des, te va des te vaker je dat tegen jezelf zegt, ja. um, des te vaker haal je jezelf gewoon uit, uh, uit patronen waar je jezelf eigenlijk gewoon helemaal niet meer in wil hebben. Nee.
0: Nee, snap ik. Ja. Maar ja, dit, ja, het is wel lastig. Want, uh, uh, vroeger keek ik heel veel series. Keek ik er, weet ik veel, 15 per week of zo. Alles wat, uh, wat, wat nieuw was dat, uh, en wat ik interessant vond, dat keek ik elke week. En op een gegeven moment was ik dat allemaal zat. En toen had ik laatst iets van, ja, ik wil wel weer iets kijken. Wat zal ik eens gaan kijken? En uh, nu begint over twee dagen het laatste seizoen van Gotham. En dat vond ik best aardig. Altijd. En op een gegeven moment ging me dat tegenstaan. En toen heb ik laatst... Uh, nou, bijna heel seizoen 4 uh, gedownload. En toen zat ik van de week op de bank. En toen dacht ik, oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik deze game spelen? Ik denk, nou ja, het hoeft ook eigenlijk niet. Ik ga gewoon, uh, ik start gewoon nog een aflevering op. En toen was Dat ik klaar. Doen? En toen dacht ik, wat ga ik doen? Ja, ik heb, ik heb helemaal is, geen zin van de bank.
2: Het is jouw vrije tijd. Ja, precies. En toen dacht ik,
0: oké, okay, nou ik ga gewoon nog een aflevering kijken. En nog één. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment, uh, weet je wat ik ga doen? Ik leg even een kussentje zo op de bank. Ik ga gewoon even een uurtje een tukje doen. Het kan mij iets schelen. Ja, en dat is, dat is eigenlijk is dat best lekker. Er zit geen druk meer achter. En dat zat er voorheen wel. Dan had je in je vrije tijd drukken. wat jij straks zei, Steve. Met, eh, als je lijstjes maakt en doelen stelt. Ja, eh, ook, ook, ook in je privé. Ja, dat werd ik op zaterdagochtend wakker. Dat was 8 acht uur. dacht ik... Ik moet morgen toch eigenlijk echt die review van die en die game af hebben. En ik heb er pas tien uur in zitten. Ja, ik moet die game nu gaan spelen. En soms zaten daar ook leuke dingen tussen. Hè? Ik bedoel, uh, Black Ops 4 bijvoorbeeld speel ik nog steeds twee, drie keer per week. Uh, even een uurtje. En dan vermaak ik me prima mee. Het is een game die ik normaal nooit gekocht zou hebben. Misschien dat ik volgend jaar wel in één keer Call of Duty koop. Omdat ik me er nu best wel goed mee vermaak. Maar uh, ja, die had ik anders nooit gespeeld als ik het niet gedaan had. Dus het is niet, weet je, er zijn een hoop leuke dingen. En ik heb een hoop dingen eerder kunnen spelen of previews of weet ik veel wat. En, uh, en, en ik heb een mooie collectie eraan overgehouden. Ook al zijn het vaak maar promo-discs en dat soort dingen. Maakt niet uit. Ik, he, ik heb van alles kunnen spelen. En, uh, maar ja, ik heb ook een hoop gespeeld dat ik denk van ja, hier heb ik echt gewoon helemaal geen zin in.
2: Dus, ja, het, uh... het is geen grote stress, en zijn geen grote verplichtingen, maar het gaat allemaal de stapel op met ja. stress en verplichtingen. En die stapels zijn vaak toch al gewoon hoog zat. En je moet eerder gewoon kijken, hoe kun je die stapels la lager krijgen in plaats van dat je er juist gewoon weer wat extra oplegt. Want waarom? Ja. Waarom? Ja. Voor, die, voor, die ja. paar, voor die paar honderd bezoekers, voor die paar honderd luisteraars?
0: Nou ja, eens. En, uh, maar aan de andere kant vind je ook, als je de rust hebt en de tijd hebt, zijn het wel de dingen die je leuk vindt. Want je bent het gaan doen omdat je het leuk vindt. Maar goed, wil niet zeggen dat ja. het nooit meer, uh, dat, het, dat je het dan voor eeuwig Klopt. leuk moet vinden. Klopt, en betekent door,
2: ook niet maar dat je het bent gaan doen omdat, het, uh, uh, omdat je het leuk vindt. Betekent niet dat je het nog steeds leuk hoeft te vinden. Nee, Anders ging dat er ook geen relatiestuk.
0: Nee, dat is ook zo. Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Dus, uh, nou ja goed, ik ben uh, genokt en uh, ik, kom, uh, ik kom niet meer terug. En uh, nou ja goed, of mensen dat geloven of niet, kan ik snappen. Heb ik ook in mijn afscheidsbericht gezet. En uh, ik heb één slag om de arm gehouden. Dat wel. Ik heb uh, het domein opagamer.nl heb ik geregistreerd. Uh, maar daar mag ik pas wat mee doen als dus ik 65 ben van mezelf.
1: En opa bent.
0: Ja, nou ja. Nou, daar wordt Dan, wel aan gewerkt. Ja, dat vrees ik inderdaad wel. Uh, maar uh, nee, ja, dat is, uh, als je 65 bent, dan uh, word je toch wel als opa aangezien. Dus of je nou, nou kleinkinderen hebt of niet. Maar uh, dat duurt gelukkig nog eventjes. Al was er van de week iemand die zei... Oh, dat duurt nog wel een jaartje of 40 natuurlijk. Uh, iemand van een uitgever, toen moest ik toch schoorvoeten toegeven... dat dat uh, eigenlijk 23 jaar is... Maar goed, ik heb het domein en uh, wie weet uh, ga ik daar ooit nog eens wat mee doen. Maar goed, het is, uh, ja, we zien wel wat er, uh, nou ja, niet we zien wel, maar ik zie wel wat ik met mijn tijd voor de rest ga doen. Ik bedoel, op mijn uh, fameuze whiteboard, wat dan? Gears 5 spelen met mij. Ja, dat is, maar dat is een weekendje Niels. Okay. Dan zijn we er wel doorheen, denk ik. Nee, ja, ik, heb, ik heb zoveel staan wat ik nog wil spelen. En eh, daarvoor heb ik ook voor het komende jaar qua games heb ik besloten. Ik heb mijn Xbox One staat op Zolder. Eh, die heb ik daar weggezet, omdat ik er nooit iets mee deed. Eh, ja, die heb ik toch weer uit de kast gehaald. En die haal ik binnenkort naar beneden. En dan neem ik heel fijn de Xbox Game Pass bij. Want daar zitten gewoon drie games in die ik graag een keer wil spelen. En daar komen nog zoveel mooie games ook bij. Uh, weet je dat ik dat ga, dat ik dat ga doen, en dan ga ik gewoon. Ze stoppen daar nu ook steeds
2: meer games van andere uitgevers in, hè? Klopt. Darkseiders 3 staan ook in de Game Pass.
0: Ja, ja,
2: snap ik. Want dat moet je zo snel mogelijk vanaf
0: van dat gedrocht. Ja, 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 het is zo. Ik heb kan je niet het anders gespeeld? maken. Ik heb het gespeeld, Jazeker. Okay. ja zeker. Ja. Maar er zit bijvoorbeeld... Uh, Mutant Year Zero zit erin. Dat is een indie game. Die kost uh, 35. Het gaat maar niet om het geld. Maar hè, die kost 35 op de PS4. Uh, en die zit gewoon in de Xbox Game Pass. En die wil ik echt heel graag spelen. Het is een soort XCOM-achtige game. Met uh, ge een gemuteerde a... Nee, een aap wou ik zeggen. Maar het is een gemuteerde eend. En, uh, en nog iets. Een varken volgens mij of zo. En een vos. En weet ik wat allemaal. Super toffe game. Nou ja, goed. Die zit gewoon in die Game Pass. Uh, Ashen, bijvoorbeeld ook zo'n indie, uh, indie game. Die wil ik ook graag spelen. Ja, zit er ook in. Nou ja, vandaag zag ik dat... Uh, die hoef ik er niet te spelen. Maar dat Life is Strange 2 Episode 1 nu erin zit. En dat binnenkort ook uh, 2 erin komt. En dat ze het hele seizoen erin gaan stoppen. Ja, ga ik dat gewoon lekker doen. En ik hoef niet meer per se dan games op dag 1 te spelen. Er zijn genoeg games hoor die ik ga kopen volgend jaar. Maar dan komen straks... Oh nee, dus volgende uitzending komen daar wel op. Of deel 2 van het jaar, over zich. Met games waar ik naar uitkijk voor volgend jaar. Maar uh, ja, als ik die niet allemaal op dag 1 speel. Ja, weet je, prima joh. Wacht ik toch gewoon een, uh, een maand of drie. Prima. Kan mij of geven. langer. Ja, ja. Nog één
2: vraag, uh, Mike. Ja. Wat is nu de status van Mike's Minutes?
0: Ja, dat is uh, ga ik uh, weet ik nog niet. Op dit moment ben ik daar ook eigenlijk mee gestopt, omdat ik daarmee in dezelfde sleur zat als voor het schrijven van Duimschroef, zeg maar. Uh, ik, ik, ik weet niet of ik elke week nog wel iets nieuws of iets anders speel, waardoor het interessant is om daar iets mee te doen. Maar goed, ik heb er ook andere ideeën over, maar dat, weet ik, ja, dat hangt een beetje tussenin nog op dit moment. Dus voorlopig laat ik het nog even rusten, dat wel, dat wel. Um, nou goed, dat is uh, ja, onze, uh, nou wat een praatje dit eventjes jongens, uh, even uh, een persoonlijke, een persoonlijke noot. Uh. Het schoot helemaal uit
1: de bocht, net als Praatje podcast. Nou
0: nah, nee man, dit ging gewoon over ons en over games uh, en, oh, en over werk. Nou ja goed. Hij ah, hoort, hoort ook een erbij. beetje
2: bij toch, zeg maar een beetje terugkijken. Zeker,
0: bij het jaaroverzicht hoort het zeker erbij. Uh, wat we tot slot nog even gaan doen in, deze, in, in dit eerste deel van het jaaroverzicht is uh, even kijken naar het forum. Uh, als je op het forum zit staat daar een jaaroverzicht. Daar kan je uh, best wel interessante en grappige dingen in terugvinden. Uh, het, de grote cijfers staan daarin. Maar ik wil ze toch ook wel even noemen hier uh, in, de, in de podcast. Uh, eind 2017 hadden we 22 222.339 berichten op het forum staan. En eind van vorig jaar waren dat er 249.865. Nou, uh, ik, misschien hebben we hele snelle hoofdrekenaars... maar als je dat uh, van elkaar aftrekt en deelt door de 365 kom je aan gemiddeld zo'n 75... net iets meer met een komma, maar goed... ongeveer zo'n 75 berichten per dag op het forum die, die er geplaatst worden. Dus dat kan een nieuw topic zijn of een reply... maar een, nieuwe berichten zijn er in ieder geval gemiddeld zo'n 75 per dag. Uh, aantal leden eind 2017 was 1107. Dat waren er eind 2018 1231 dus er zijn 124 nieuwe leden bijgekomen, nou dat is toch om de 2, nog iets dag een, een nieuw lid erbij, dus dat is nog steeds uh, nog steeds loopt dat rustig en, uh, en en langzaam op, dus dat is mooi uh, een record dat we vorig jaar niet dachten te verbreken, uh, maar dat toch lukte en dit jaar zeker niet dachten te verbreken, maar toch ook lukte, waren het meeste aantal uh, bezoekers online uh, en dat Welke was ook Vorig jaar was het in 2017 was het 16 december toen hadden we 76 bezoekers online en dit jaar was het 14 oktober en toen waren er 130 bezoekers online op het forum en ik heb eens even gekeken of er dan iets speciaals aan de hand was of zo of dat we misschien een topic hadden over iets. ...waar heel veel mensen via Google binnenkwamen... ...maar de meeste mensen die dag kwamen eigenlijk gewoon op de voorkant van het forum binnen... ...en keken naar wat voor nieuwe berichten er waren... ...dus het was eigenlijk gewoon normaal gedrag eigenlijk. Dus uh, er kwamen die dag kwamen er wel 141 mensen binnen via Google... ...dus uh, ja, ik weet niet, misschien uh, was er iets op tv geweest over retro games of zo... ...of wat dan ook, ik heb, uh, ik heb er geen verklaring voor... ...er was niet één topic wat er ineens uitsprong of zo... Het, uh, ja, het was gewoon uh, druk op die dag, uh, tenminste in ieder geval tegelijkertijd. 130, uh, 130 mensen tegelijkertijd op het forum. Uh, ja, mocht je meer willen weten, zoals gezegd, er staat op het forum uh, een topic. Uh, daar staat bijvoorbeeld in wat de gemiddelde leeftijd is van de bezoekers. Welke browsers, er zitten een paar hele exotische browsers tussen waar ik nog nooit van had gehoord. ...mensen gebruiken om ons te bezoeken... Uh, ...welke plaatsen uh, de, ons het meest bezoeken... ...welke uh, landen ons het meest bezoeken... ...dat soort, uh, dat soort weetjes dat, uh, die staan op het forum. Dus mocht je daar interesse in hebben... ...zou ik daar zeker eventjes een, uh, een blik op werpen.
1: Wat mij nog opviel dit jaar... ...is dat relatief veel mensen... Uh, ...richting het einde van het jaar... ...hun topics rondom games gespeeld in 2018 gingen maken. Volgens mij ja. meer dan voorheen. En soms werd dat gecentraliseerd voorheen... ...en nu heb je... Allemaal leden die uh, vanuit eigen initiatief... soms met een eigen spin ook aan het onderwerp zo'n topic openen. En dat vond ik wel heel cool om te zien.
0: Ja, de allereerste was uh, Factix. Ja. Dat was de allereerste die een topic opende... met de uh, top 10 uh, van uh, gespeelde games in 2018. En het deed hetzelfde waar jij het net over had, Steve. Dat waren niet per se games die die uit 2018, uh, die in 2018 waren uitgekomen. Uh, waren gewoon games die hij in 2018 had gespeeld... En had hij een top 10 van gemaakt. En uh, ja, toen was het nog een beetje, een beetje koude voeten, zeg maar, voor, voor sommige leden. Maar op een gegeven moment nam dat wel een vlucht. En ik heb nu zelfs iemand gezien, en ik weet even niet wie, dus excuses, omdat ik het uh, zo eventjes uh, uit mijn hoofd moet doen. Die gaat 128 Commodore 64 games spelen.
1: Volgens mij is dat toejam.
0: Is het Togem? Ja. Oh, dat zou heel goed kunnen. En de eerste game staat er al op, inderdaad. En dan doet hij een beschrijving daarvan en uh, wat het is en screenshots en hoe hij het ervaren heeft en dat soort dingen allemaal. Dus uh, nee, dat was inderdaad heel tof. Uh, ik heb nou zeker wel een stuk of tien lijstjes topics gezien van mensen, zeg maar, aan het einde van het jaar, als er niet meer waren. Ja, en dat is iets waar ik ook aan begonnen was... En na één game hield het al op en dat was een beetje mijnzelfde schrijversblok als wat ik uh, zeg maar heb met, uh, met duimschroef. Dat ik dacht van ik ga gewoon ook even lekker niks meer schrijven. Dus uh, nou ja goed, dat, wie weet komt het nog terug, maar uh, dat was in ieder geval mijn reden om te stoppen. Jij hebt er ook één gemaakt hè Niels? Ja
1: en die staat even onhold en de reden was vooral dat ik mezelf niet in de vingers wilde snijden voor deze aflevering.
0: Dat snap ik inderdaad, ja. En ook,
1: ja. Uh, want volgens mij heb ik hem geredcont, het Topic... ...naar de beste games gespeeld in 2018. Dus niet per se van 2018. Toen mm -hmm. ben ik teleurstellende games eraan toe gaan voegen. Ja, Gewoon heb om, ik gezien. Om, om te ontwijken zeg maar, dat ik tot een top 3 moest komen. En ja, nu heb ik mezelf overal klem gezet. Dus deze aflevering <laughs> moet eerst uit en daarna dan maak ik de Topic af.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, daar houden we je aan. 2018 was volgens mij niet echt het jaar van heel veel hardware wat er uitgekomen is. Ik weet één ding. Uh, dat is de Playstation Mini. Uh, oh ja.
2: Maar he, hebben wij nog... Kom, kom hard... 64 Mini toch ook? Of oh,
1: was het vorig Ja,
2: jaar? nee! Oeh, uh, oh, was
1: dat begin antje. dit jaar?
0: Was dat begin dit jaar? Die heb ik, die heb ik een beetje verbannen. Uh, nou, dat, daar zeg je wel iets. Uh... Ja, dat is dit jaar geweest inderdaad, ja. April 2018. Oké, okay, heel goed, Steef. Ja. Yes, goed gegokt. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Maar hebben jullie dit jaar nog hardware gekocht, jongens? Steef, heb jij nog iets gekocht om op te game? Vorig jaar had je een telefoon en een SNES Mini, weet ik.
2: Ja, ik wist dat, is... dat deze vraag ging komen... Ja. Uh, mijn conclusie was nee. 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 Ik heb echt niks, uh, niks gekocht. Ik, uh, nee. ik heb ook niks gezien wat de moeite waard was om te kopen. Nee, nee. Het kan niet elk jaarfeest zijn. Als het als een Amiga Mini was geweest... in plaats van Commodore 64 Mini... had ik hem gekocht. Ja. En die Playstation Mini... dat vond ik echt het geld niet, uh, niet, niet waard. Ook niet in afgeprijsde staat. Waar die op een gegeven moment... Uh, een paar weken geleden echt overal zeg maar, voor 50 euro of zo lag
0: ja 48 is het laatste gelaagste geloof ik bij netgame of zo uh, waar die voor lag het voegt nee. niet toe. Het voegt niet toe nee nee het doet niks bijzonders en het nee. is vaak nog slechter dan het origineel het, het
2: draait minder uh, um, de game selectie die de standaard opstaat is niet um, is niet super uh, je hebt geen dual uh, geen dual shock controllers uh, nee dus kan ik nog even doorgaan ja
0: nee dat was inderdaad uh, Nee, dat was echt niks. Nee, nee, en die Commodore 64 Mini... daar ontbraken ook eigenlijk de, de echt goede games op. Ja, dat maar was dat, dat is waarschijnlijk
2: makkelijk uh, te veranderen, toch?
0: Uh, nou, dat valt best wel tegen. Ja, omdat uh, okay. Ja, als je Commodore 64 Mini, als je die wil, wil hacken... dan kan dat wel... maar dan kan je eigenlijk maar één game per keer vanaf USB inladen. En dan moet je weer je USB eruit halen, aan je PC hangen... En dan moet je het weer gaan. Uh, moet je, moet je weer. Tenminste, dat was een paar maanden geleden zo. Uh, en dan moet je weer. Um, dan moet je weer nieuwe games erop zetten. Of één game erop zetten. En dan weer spelen. En er zijn wel mensen geweest die hebben een soort van compilatiedisken gemaakt. Waar meerdere games uh, op zaten. Maar het was niet zo dat je alle. Weet ik veel. 4000 games, ik noem maar wat. Even naar een stickje pompt. En dat je die in kan laden. Nee, dat werkt helaas niet. Zonde? Zonde?
1: Ik denk dat dat wel een van de redenen is geweest dat die NES en SNES Mini zo ontzettend goed hebben verkocht. Gewoon omdat iedereen wist dat die hackbaar waren. Ik denk ja. het
2: niet. Ik denk het niet. Dat, nee? dat, uh, dat, dat voegt misschien 25% meer verkopen toe. Maar die apparaten, zeg maar apparaten voor Jan met de pet. Dat is zeg maar uh, die niet eens weet uh, van, van hoe, je het, hoe je het moet hacken of dat je het kan uh, hacken. Nee, uh, het is wel dit, zo dat het... Dit zijn die apparaten waar Jeroen het ook over had. Met zeg maar die, die evergreen titels waar altijd, uh, waar altijd vraag naar was. En dat uh, ja. mensen het zeg maar op een verjaardag hadden van weet je nog. Ja,
0: nou ja, dat is, ik, ik, ik denk wel dat hij meer verkocht is omdat hij te hacken is. Maar ik zeker, weet
2: dat, dat... maar dat is een kwart. Dat maakt echt maar een kwart ja, uit. Ja, dat zou kunnen, zeker. maar
1: als jij wel op uh, bijvoorbeeld YouTube op SNES Mini zoekt dan staan de hackvideo's best hoog en is dat een van de automatische aanvulopties.
2: Ja,
0: dat zeker. Ja, maar zeker. dat heeft
2: ook te maken met hoe wij door YouTube geclassificeerd zijn, hè? Er zitten ook hele ingewikkelde algoritmes achter. YouTube weet ook van dat wij geen standaard gamers zijn.
1: Ja, dat zou nee. kunnen. Nee,
2: ja. dat is zo. Dat, is zo. dat, dat gaat enorm, enorm diepe, zit een wijze diepe deep learning achter. Ja, dus, als, uh, omdat hij weet dat ik
0: kijk naar video's van uh, Jerry, Rick, Everything. De gast die altijd telefoons uit elkaar haalt en weet ik wat allemaal. Dan ben je vaak al een ander soort kijker dan uh, iemand die gewoon uh, ja, kijkt hoe je een leveltje uitspeelt voor Super Mario waarschijnlijk.
1: Ja, we zullen zien. Maar ik heb natuurlijk wel al die dingen uitstaan. Hè? Dus bij mij uh, staan er ook nooit gaming gerelateerde dingen in wat mij wordt aangeraden.
0: Oké. Okay. Ja, bij mij wel. Ik laat me alles aanraden. Ik ben er makkelijk in. <laughs> <laughs> maar jij, eh, heb jij nog wat gekocht dit jaar aan Hardware Niels? Ja, zeker.
1: Ik heb best wel veel gekocht oh. aan Hardware. Maar de echte game gerelateerde aankoop is de NES Mini. Die werd opnieuw uitgegeven. Oh, die had je nog niet. Die had ik nog niet, nee. Daar had ik natuurlijk wijs naast gegrepen toen die uitkwam. Ja.
0: Ja, dat heb ik ook inderdaad. Die heb ik ook niet... Uh, maar goed, ik heb mijn SNES Mini zo gemaakt... dat ik hem om kan switchen naar NES Mini. Ja. Dus uh, ja, het is toch dezelfde hardware die erin zit. Dus dat maakte voor mij niet zoveel uit. Maar dat is wel een leuke aankoop.
1: Ja, en dat was ook goed betaalbaar. Volgens mij kwam die voor 70 euro... inclusief extra controller terug op de markt. Of bij... Ik weet niet eens meer. Volgens mij heb ik bij Game Mania gehaald of zo.
0: Oké, okay, toen je games in ging ruilen.
1: hebben
2: <laughs> ze overal
0: te koop inderdaad,
2: Ja,
1: ja.
0: ja. Ja,
2: nu worden ze niet meer gemaakt. Nu gaan moet
0: ze.
1: Nog, ze niet ik meer moet produceren. nog even een tweede
2: controller uh, fixen voor mijn NES Mini.
1: Oké. Okay. Hmm. Die zijn goed uh, te verkrijgbaar hoor. Het gaat je prima lukken.
2: Ja, weet ik. Ik moet het alleen even doen. Ja.
1: Maar ik heb nog okay, meer. Dus, ik wou net zeggen, was dat het enige? Maar niet dus. Nee, ik heb een aantal dingen ook wel genoemd in de podcast. Ik heb mijn uh, nieuwe stage Piano gekocht dit jaar. Afgelopen of, of oh, jaar, de Nord Electro 5 HP. Uh, HP uh, staat voor uh, uh, Hammer uh, Action, dat is dus piano toetsen. Ik had al een Nord Stage, uh, maar die heeft geen piano toetsen, dat is meer synthesizer toetsen. En ik wilde eigenlijk gewoon een soort upgrade, of het is meer een sidegrade geworden, want ik kan niet kiezen tussen die twee apparaten. Ze zijn beide goed in andere dingen, dus twee van die mooie uh, stage piano's nu. Ik heb aan het einde van het jaar uh, voor de verjaardag van mijn vader, maar ik zie het toch als aankoop omdat het mij geld heeft gekost, een, um, <laughs> een Acer uh, flipbook gekocht. Zo'n, um, ja, hoe heet zo'n systeem ook weer? Een Chromebook.
0: Een Chromebook? Oh, ja, oké. Okay. Die
1: dan ja. uh, dienst doet ook als tablet. Dus die kun je omvouwen en dan is het een tablet.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja er wordt veel reclame voor die dingen gemaakt nu voor Chromebooks.
1: Ja, nee, het is heel fijn. Uh, ik zie het wel als iets voor mensen die eigenlijk meer willen browsen, tekst verwerken. Misschien spreadsheets, apps willen gebruiken, dat soort dingen. Maar die niet per se power users zijn of Windows of Mac applicaties willen draaien die native zijn. Dus het werkt best wel goed en best wel snel.
3: Ja,
2: ik, word, ik, ja. ik durf ook voor een kleine voorspelling uh, te doen dat dit soort devices uh, ook weer groter gaat worden. Mm -hmm. um, want uh, uh, Google is ook zeg maar, met een nieuw operating system bezig. Wat ook eigenlijk de combinatie is... van een desktop operating system en Android. En waarschijnlijk ja. gaat het ook gewoon Android apps uh, ja, draaien. Ja. En als je gewoon kijkt waar al die system-on-chips nu zitten... dat wordt zo krachtig, joh. Gewoon die nieuwe snapdragons en dergelijke... Uh, wat, wat dat gewoon kan en wat dat trekt. Ja, dan kan je echt zeg maar... zeker als je een wat, in een wat ruimer... in een ruimer jasje zit dan een smartphone... dan kan je echt wel mooie dingen mee doen, hoor.
3: Ja. ja.
2: Ah, en ik denk
0: ook dat als... Bedo bedoel, mijn ouders hebben een laptop in de, in de huiskamer staan... Uh, en die hebben gewoon een, een Android-tablet. Ik denk als die laptop kapot zou zijn... dat ik ook zou zeggen van... joh, koop lekker zo'n groenboek. Ja. Ik bedoel, uh, onderhoudstechnisch gezien is er natuurlijk weinig mee, uh, weinig mee van doen. Uh, het, het, het werkt net zoals de Android die ze kennen van hun telefoon en van hun tablet. Helemaal ja, goud toch? Je kan hem op je schoot zetten. Volgens mij gaat die batterij redelijk lang mee die erin zit. Ja, ja zeker. Dat soort dingen.
1: Ja. Nee, het is dus, een mooi uh, apparaat. 13 inch. Uh, het is alleen jammer dat hij widescreen is. Dus hij is eigenlijk niet veel breder dan een normale tablet. Mijn vader zou hem het liefst gebruiken als... Een soort van uh, bladmuziek uh, display. Uh, mensen die hij kende, die hadden een iPad Pro. Nou, vond ik dat ding een beetje duur om te geven. Dus toen ben ik een alternatief ja. gaan zoeken. Alleen het jammer is dus dat hij niet 3 staat tot 2 is. Maar uh, uh, wat is het dan? Uh, 16,9, 16, inderdaad. Waardoor hij eigenlijk niet heel veel meer bladmuziek kan laten zien dan zijn, uh, volgens mij als de Samsung Tab 2 of zo omdat ze ongeveer even breed zijn. Maar dit ding is een stuk hoger.
0: Ja. Maar het is wel lekker omdat je het gewoon normaal op schoot kan houden. Ik bedoel, zo'n tablet moet je toch. Als, op je, als je zit op de bank en je wil zo'n tablet, moet je of je knieën optrekken. Of je moet er een steun voor gaan kopen. Ja. Of, weet ik, of je moet je handen houden. Dit staat gewoon. Ja. Ik denk dat dat ook wel heel prettig is.
1: En je hoeft niet zo'n los toetsenbordje te kopen als je ook iets effectiefs nee. wil doen. Nee, precies. Ah, dus dat was een nee. aankoop. En dan de laatste. Dat pak ik eventjes, de twee in één klap ongeveer. Maar uh, ik ben helemaal uh, smart gegaan. Het smart geworden. Um, oh, gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> ik, uh, ik heb uh, Google Home, zowel uh, de grote unit als de kleine unit. En ik heb okay. de Samsung Gear S3 smartwatch gekocht. Uh, oh ja. Ja. En, de, en ik heb zo'n uh, Belkin Wemo uh, smart stopcontact. Dus ik kan de stroom uh, uitzetten met voice commando. Uh, ik heb de nieuwste Chromecast gekocht voor in de televisie. Uh, de, de televisie uh, is, is die Samsung Ultra HD TV waar ik het al eerder over heb gehad. Maar die kan nog niet Chromecasten. Die werkt meer met Samsung uh, protocollen zeg maar. Maar nu dus ook gewoon met Google. En ik ben heel erg tevreden met die uh, Google Home.
0: Oké, okay, maar wat doe je ermee, Niels?
1: Nou, vooral zeggen dat hij muziek af moet spelen. En dan welke ja. muziek. Dus dat werkt allemaal op stem. Uh, hey Google, ja.
2: speel de Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, op YouTube moet ik er dan bij zeggen. Want ik heb hem nu oh. gekoppeld aan... Uh, ik heb zo'n YouTube Pro-account gekocht. Dat is heel goedkoop. Ik weet niet eens meer wat het kost. Maar ik dacht, ah, maakt me niet uit. Kan ik wel missen. Maar ik denk dat ik over wil stappen naar Spotify. vanwege de grotere library. Ja, uh, maar je kan ook zeggen, laat iets zien op de televisie. Um, je kan, uh, wat ik heel fijn vind om te doen, is ik kan uh, gewoon de hele dag door roepen dat hij een aantal dingen in een lijstje moet zetten. En dan kan ik dat lijstje naar mijn telefoon laten sturen en zo kan ik bijvoorbeeld boodschappen doen. Dat ik uh, misschien in de keuken sta en kijk ik, oh, uh, weet ik, veel boter is op. Uh, Oké, okay, Google, zet boter op het boodschappenlijstje en dan doet hij dat. En dan zie ik daarna, oké okay, Google zet paprika chips op het boodschappenlijstje. Nou, dan krijg ik dan automatisch op mijn telefoon en dan zie ik zo in de supermarkt wat ik die dag door heb geroepen dat ik wilde hebben. En natuurlijk ja. groepen uitzetten, dat is ook fijn. Stopcontacten.
0: Ja, oké, okay, maar daar moet je dus wel die speciale Belkin-stekker uh, dingen voor hebben.
1: Ja, je moet wel iets hebben waar die mee kan communiceren, ja.
0: Ja, precies.
1: En normaal heb je ook, ja, bijvoorbeeld mijn directeur, die heeft zijn hele huis zo'n beetje smart gemaakt. Die heeft ook van die smart sloten. Uh, en die heeft uh, smart verlichting, smart wasmachine, smart stofzuiger, alles is smart. Uh, maar het nadeel nu nog is dat in ieder geval als je dat met een telefoon aanstuurt, alles heeft een aparte app. Het is niet centraal ja. aangestuurd. Maar die Google Home, die maakt het wel uh, in veel gevallen mogelijk om als interface te dienen. ...voor al die losse applicaties.
0: Oké, okay. chico, hoor.
1: Ja, en, maar die, uh, die, die Gear S3, die Samsung... Uh, ...ik wilde al vrij lang een smartwatch... ...en ik heb lang gekeken naar wat voor model ik zou willen. Uh, je hebt uh, de, de, de Apple Watches... ...maar die vind ik gewoon echt heel lelijk, zeg maar. Ik vind wel het OS mooi... ...en, en ik weet zeker dat het het beste OS is met de meeste apps... ...maar
2: maar moet je ook echt een iPhone
1: hebben. En dan moet je ook een iPhone een, hebben, om een optimaal, inderdaad.
2: Om het zeg maar, uh, te kunnen gebruiken.
1: Ja. En het ziet er gewoon uit als een displaytje aan een cheap bandje. En um, ik zou liever iets hebben wat meer een horloge uiterlijk had. En ik ben dan heel kieskeurig. En ik heb ook heel veel modellen bekeken in de mediamarkt. Met uh, verschillende truien elke dag aan langsgekomen om te kijken. Kleur dit bij dit. Uh, <laughs> hoe ziet dat er dan uit? En, Fashionista. Um, ja, precies. En toen kwam ik uit op die S3. Ik vind hem nog mooier dan het nieuwste model, de Galaxy Watch. Maar het fijne is dat je kan hem er wel uit laten zien... praktisch als de Galaxy Watch als je wilt. Want die faceplate is gewoon gratis te downloaden. Uh, maar ik gebruik hem wel in de praktijk veel meer... als een soort stappenteller en letterlijk horloge... dan om de smart features. Oké. Okay. Maar wat wel is, is als ik... ...het huis verlaat zonder dat ding... ...dan mis ik het meteen... ...en dan moet ik het wel gaan halen. Maar het is niet zo dat ik nu denk van... ...oh, die had ik echt nodig. Dit heeft mijn leven verrijkt.
0: Nee, oké. Okay.
3: Hm.
1: Het is gewoon een mooi... Uh, ...het is meer een fashion item eigenlijk... ...in feite. En wat wel is trouwens... ...die stappenteller... Uh, ...die doet wel wat ik hoopte dat die doet... ...dat die zou gaan doen. Uh, ik heb... ...niet als doelstelling gehad of zo... ...in 2018 om... Uh, Misschien meer te bewegen. Want ik, ik sport niet. Ik ga niet naar de sportschool. Maar ik loop veel dagelijks. Ik neem ook veel trappen. Ik neem ook altijd trappen. En ik was benieuwd hoeveel dat is. En hoe ik dat in verhouding ja. moet brengen... ...tot iemand die bijvoorbeeld wel sport. En nu heb ik in ieder geval een soort maatstaf... ...waarin ik kan zien... ...dit is wat ik doe aan beweging. En wat interessant is... is ...ik probeer ook elke keer... ...naar mijn eigen standaard mijn dag in te richten. Dus ook op een zaterdag, als ik eigenlijk nergens naartoe hoef... ...dan wil ik toch mijn minimaal aantal stappen halen... ...en dan ga ik gewoon het dorp in of dat regent, maakt niet uit. Ik ga sowieso een uur lopen. Ik heb daar een doel aan gekoppeld. Ik ga altijd honden snoepjes halen. Ze hebben van een bepaald merk, van iets met Vita of zo... ...hebben ze echte stukjes salm of echte stukjes... Uh, ...kip, dat zijn monoproteïnen. Dus de, ...de hond van mijn ouders... ...die heeft allerlei allergieën... ...dus die mag van alles niks hebben... Uh, ...maar die mag die snoepjes wel... ...en vindt die ook heel lekker zeg maar. ...en dat is dan een doel wat ik eraan heb gekoppeld... ...dus dan doe ik het een beetje voor mezelf... ...maar vooral voor de hond... Ja. ...en uh, daar word ik uh, gezonder van... ...en ik heb daar inzicht door, uh, in... ...dankzij die smartwatch...
0: Oké, okay, ja, wel nuttig om het op die manier uh, te gebruiken. Ik heb er ook wel eens naar zitten kijken en denk ik van... ja, ik zou hem echt inderdaad, zoals jij nu eigenlijk beschrijft... alleen als horloge en als een soort stappenteller gebruiken. Ja. Uh, omdat ik, ja, weet je, ik zet steeds minder notificaties aan op mijn telefoon. En ik zou er helemaal, helemaal kniftig van worden... als de hele dag allemaal WhatsAppjes op mijn telefoon kwamen.
1: Nou, hij staat bij mij ook elke keer in vliegtuigstand. Op mijn, op mijn,
0: horlo op mijn horloge bedoel ik. Ja, precies. Ik telefoon, maar ja.
1: Nee, ik heb hem op vliegtuigstand... Want... Ik kreeg ook al die berichtjes en het bandje trekt dan strak... elke keer als er iets gebeurt, als er een notificatie is. Um, maar ja, dat voegde eigenlijk niks toe. Want of dat je het nou aan je pols voelt of in je broekzak... je bent toch gestoord in waar je mee bezig was. Ja. Dus het is niet dat je er efficiënter van wordt of zo. Het gaat je geen tijd besparen in de praktijk. Um, het enige wat ik wel handig vind... ...is dat hij uh, mijn agenda kan zinken... ...waardoor ik mijn agenda kan zien... ...terwijl ik waarschijnlijk met iemand in gesprek ben.
0: Ja. Oké, okay, snap ik. Ja. Ja, dat is het enige dat... ...in mijn agenda zet ik ook allerlei dingen... ...maar ik moet altijd mijn telefoon unlocken... ...wil ik ze zien. Ja, precies. Ja, ja. Dat zou dan eventueel... Uh... ...oké. Okay. Nou ja, dan heb je toch nog redelijk wat gekocht, Niels.
1: Ja, dat was geen goedkoop jaar, nee. <laughs>
0: Nee, het enige dat ik zelf gekocht heb uh, is uh, een PS4 Pro. Oh, ja. dat, is eigenlijk het, uh, dat is eigenlijk het enige. Ik heb mijn PS4 omgeruild ergens in uh, augustus was dat, in mijn vakantie. En die heb ik ingeleverd. En uh, nou ja, netjes met doos, controller, alles erbij. En een PS4 Pro met extra controller daarvoor, uh, daarvoor teruggekocht. Ja, en... Ja, en en een nieuwe tv, bedenk ik me ik nu wou in één keer. Volgens
2: mij vergeet je iets de reden waarom je die ps 4 uh, Pro gekocht hebt. dat ging
0: halen. Ja, inderdaad, ja, ik heb een nieuwe tv gekocht. Uh, ja, dat heb ik inderdaad ook gedaan, ja. Een 65 inch 4K tv. Dat, uh, dat heb ik ook gekocht, ja. Ja, En dat, wa dat was het, denk ik. Het is ik heel hard nadenken en nog in één keer iets bedenken. Ja, het was nee, geen
2: bijzonder weer jaar nee,
0: was het, ook niet. was het ook niet en dat zal volgend jaar denk ik ook nog niet zijn misschien daarna, maar goed, dat zien we tegen die tijd volgend wel volgend
1: jaar bedoel je weer 2019 toch? Uh, ja, dit oh ja, jaar. dit jaar ja, ja, wat net
0: begonnen is ja. nee, dat zal het denk ik ook niet zijn de enige gerucht wat ik gehoord heb is een, uh, een drijfloze Xbox One dat die ergens in de, in de zomer uit zou komen
2: die wij dus en... niet gaan kopen
0: nee, nee, zeker niet ehm uh, maar dat is eigenlijk het, uh, dat is eigenlijk het, het ja, ja dat is wat ik, ik dacht, verwacht ja. ook wel
2: een Switch revisie.
0: Ja, dat naar
1: gehint inderdaad, ja.
0: Ja, dat zou inderdaad kunnen. Ik ja. denk
2: dat het redelijk, zeg maar, in lijn is met wat je vaak ziet. Ja. Met uh, Nintendo uh, handheld apparaten.
0: Ja, maar ik heb helemaal niet het gevoel, ondanks dat de Switch er nu bijna twee jaar is. Ja.
1: In april twee jaar?
0: In april twee jaar dat die er al zo lang is. Ik heb het gevoel dat het even duurde voordat het ding een beetje op stoom is gekomen of zo. Maar ja, niet voor ons. Want we hadden hem natuurlijk gewoon op dag één. Maar uh, ja, ik weet niet. Het is, zo voelt het een beetje. Maar ja, aan de andere kant, na twee jaar een mooie nieuwe revisie is natuurlijk wel, uh, is natuurlijk wel netjes. Goed, tot zover het uh, eerste deel van het jaaroverzicht 2018. Met, uh, nou ja, game talk, wat persoonlijke verhalen en, uh, nou ja, wat doelen. Uh, uh, Cijfers van het Cijfers van het Forum, wat doelen waar we naartoe willen werken. Misschien persoonlijk in het, in het, in het volgende jaar of in dit jaar is het van 2019. Ja, de volgende uitzending uh, gaan we terugkijken op wat gebeurtenissen uit, uh, uit 2018 in de, in de wereld van de games. Trends. En we gaan kijken natuurlijk wat uh, ons tegenviel in 2018 aan games. Ik heb nog een product waar ik graag even wil weten wat daarmee gebeurd is eigenlijk. We gaan Kijken wat voor games of, uh, of, of, of andere dingen we naar uitkijken in 2019. En natuurlijk de Game of the Year 2018. Dus uh, nou goed die, uh, dat allemaal voor, uh, voor aflevering 93B. En uh, tot zover vast bedankt voor het luisteren. En, ja, en hopelijk tot het tweede deel van het jaaroverzicht.